0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика Буревестник. Днес ще говорим за една съседна. На нас държава, с която сме имали много вземане и даване през вековете И като цяло българския народ има доста противоречиви мнения за нея Не е случайно Става дума за Сърбия Като сме поканили един гост, който е доста запознат по темата Това е Никола Никола Здравей Айте. Ако искаш, можеш да кажеш две-три думи да се представиш.
1: Да, аз съм Никола, лично с дългогодишен стаж в интернет спорове, дискусии, дезинформация по интернет пак и българо-сръбските отношения пак в интернет.
0: Да, ами, всички не сме. Те наречени. Участници в дезинформацията или по-точно борейки се срещу нея. Борещи се срещу нея, защото и за мен, вероятно и за Дани, здравей, Дани. Дати. Yes, вероятно, факта, е, че много неща, които виждаме около себе си, просто нямат логическа връзка, не е накарал да се ровим по разни такива източници, където. Както добре знаем медиите ги наричат конспиративни, но в много случаи всъщност обясняват много по-добре действителността, отколкото официалните медийни версии, които очевидно са с друга цел, а не информация, а по-скоро по-лесен контрол над хората и по-лесна манипулация с цел да, да нямат много против... Силните на деня. Ами, ще дам думата на Никола.
1: Ами, да, значи, както казахме темата е българо-сръбските отношения. С фокус върху, разбира се, модерната епоха. Понеже, ние, за разлика в доста други държави в Европа, <laughs> нашите отношения почват почти преди 1400 години, което се. Въпреки че в историческа гледна точка не е много, в европейска гледна точка е цяла вечност. А, като почне, нали? Как се появяват българите на Балканите, как се появяват сърбите на Балканите, може да се каже, че и двете групи не са всъщност автохонни. То, нали? Кой е, кой е автохонен на Балканите изобщо? Някъде след великото преселение, всички знаем историите, когато българите идват на Балканите, когато се сформира българската държава, горе по това време се сформира и сръбската народност. Специално казвам народност, защото пред тях държавността е доста, доста флуидно понятие през това време. Както всъщност формирането на България, така и на Сърбия се различава, така се различават и техните хора. Днещо време Знаем, че има три групи на славянските езици, народи източна, западна и Южна, но тогава, в древността някъде а, 7 век, 6 век, тези, тези групи са били по-скоро две: източна и западна. Нали, може, може доста да се спори, нали, кое как, но ако го приемем така и българските славяни, или поне славяните, които са станали българи, през вековете идват от изток от източната страна на Карпатите през Дунов Сръбските и харватските племена и маста други племена, които населяват Динарските планини Далматия и другите области които бяха в Бивша Югославия идват от, от запад и това е първата нали, разлика и като цяло самите народности на Западните Балкани Харватия, Сърбия се основават на едно племе докато българската народност се основава на няколко племена, които са българското, което държи цялата държава, а, славянските племена, които сформират гръбнака в Мизия, в Македония, в Тракия, в, в Влахия и местните населения, които са останали още от, от Римската империя. Отначало сръбската държава де-факто не съществува, а, по-късно когато България се разпострида и почва да става сериозна заплаха за Римската империя, Сръбската държава или сформирование се превръща в главни, главния проводник на римските интереси против България. Просто поради липсата на друг кораб съюзник в тила. Докато България няма да смета поне през вековете да намери съюзник, който да нападне Византия в, в гръб. Римската империя всъщност има доста добър такъв в лицето на Сърбия. Въпреки, че отначало те не са достатъчно силни, но се използват доста добре като константната заплаха от Запад, която е готова да, да направи някакъв смут, когато Еди Кой Хан марширува към град или към Солун. След това, когато Българска държава се укрепва, Сърбия е анексирана. Отначало е васално царство, прокси, проводник, както, както се нарича на България. след това напълно е анексирана от Семион. След това отново се превръща в квази прокси държава на България. Самуил отново я анексира. Има няколко такива периода в съркъсна история, където те почти нали, не съществуват под независима гледна точка. Също, също се струва да се отбележи, че тогава и сърбите не са в днешна Сърбия. Сърбите са в днешна Босна, което също се е сърцето на, <сърване> на Сърбия. Днешна Босна, нали... Западна Сърбия областта, Рашка, която е днес в Сърбия, на границата с Босна, разбира се. Това е ядрото на сръбската нация и народност. Области като Белград, Ниш, които са традиционно двата най-големи сръбски града в момента. Те са, не би го казал даже като гранична област, а като просто централни български области. Белград, например, който още в началото се споменава като изрична, нали, българска крепост в кореспонденции с папата. Унгарците, когато идват, даже има един смешен момент, където старото унгарско име за Белград е Българ, нещо си, което означава българска крепост и те е чак в доста по-късен период сменят, когато това става сръбската столица през XIX век. И сръбската държава се сформира по-скоро на територията на днешна Босна. И... Крайната западна част на днешна Сърбия. Тека на вековете, те лека полека се стискани на изток. И де факто, когато идва същенското основаване на сръбската държава, както я знае като държава днес, което става през 14 век, това се превръща в а, как да го кажа, това е обединяващия фактор на сръбството, което е днес. Ако мога да го нарека така. Едва 14 век Белград става, минава от, от български в сръбски ръце, което е доста по-късно сравнено, например, с области като Македония, Косово, Ниш. А, сформира се доста здрава сръбска държава под Стефан Душан, която, въпреки че не е съюзник на България, е доста по-близка до България, отколкото днешна Сърбия е до днешна България има династични връзки, религиозни. Езикът също е доста по-близък, защото официалният език на средновековна Сърбия през това време е де-факто базиран на диалектите, които са в централната част на Сърбия. Това ще го споменем по-късно на е днешния сръбски език, на какво е базиран, но има доста развинаващи се гледни точки между средновековната и днешната сръбска държава. Може би главната точка на първавият конфликт между България и Сърбия започва през Турското нашествие. Отчасти, защото сърбите като главната Балканска сила през това време, те са хегемонът за известно време, около 20 години през управляването на, на Стефан Душан. Те, те успяват да запазят както и населението си, така и силата си, защото поначало не граничат с Османската империя, Османск, а, Османските нали, тогава още не са империя, но всичките завоеватели, които идват, във всичките, във всичките си приобщавания на, на земи, които стават част от Сръбската империя, те де-факто не водят войни толкова, няма кръвопролития Това доста се различава, например, от Симеон, който води доста кърви войни, за да установи България. Сръбската държава просто по един или по друг начин дипломатически успява да присъедини голяма част от Западните Балкани. И де-факто мисля, че не водят нито една голяма война срещу някого. И очакването е, че тази силна и запазена Сърбия ще успее да се превърне в хигемонният фактор, който ще отблъсне османците. И това се проваля. Както всички знаем, на първата битка при Марица, когато сърбите, поне сърбските генерали, които те, разбира се, нали, генерал не е добро понятие за средновековния водител, но правят такива нали, огромни гафове в войните с ранните османци, че успяват да погубят голяма част от българската и разбира се тяхната сръбска армия. По-напечен става, когато те също стават васали на Османската империя и сръбската държава се превръща, може би както е била старата средновековна Сърбия за Византия като в гърба на България. Те се превръщат в Шилов гърба на Търнското царство и на Видинското по време на османските нашествия. Това е битката при Никопол, което де-факто терминира българската държавност. А, това са нашествията във Влахия, които са неуспешни, но все пак това са битката при Анкара, които, ко- което някои историци нали, твърдят, че Сръбската намеса успява да спаси Османската династия и де-факто цялата Османска империя като, като провал нали, Това може би пресилено, защото не е чак такъв голям принос Та да чак до преземането на Цариград, където също също Сръбското деспотство участва на страната на турците Разбира се, да, това ни остава нали, незабелязано от, от балканците, от българите най-вече, които са най- най-много пострадали от това и оттам почва разделение на доста силна основа. След това, разбира се, сърбите в ранната Османска империя може да не са равноправен член, както миселманите, защото в Османската империя миселманите са, са равноправните членове на държавата, но все пак са едно стъпало над някои други християнски народи. Главно заради частта, която играят доста от ранните сръбски държави в османските възовоевания. Тяхно възнаграждение е сформирането на Печката Патриарша, една доста, доста обширна религиозна общност, която е центрирана в сръбски ръце и просъществува почти до края на 18 век, когато турско-сръбските отношения толкова се провалят, че сърбите са принизени на същото ниво, каквото са българите и другите негръцки християнски народи в, в Османската империя. От тогава, вече не може да кажем много нали, за българо сръбските отношения по време на раната Османска империя. Просто няма толкова източници. Разбира се и тогава главният антагонист на Балканите са османците. И няма толкова място за междухристиянски особености. Между особици. Между особици, да. Но след след като се вижда, че османците се пропукват през голямата турска война, когато християнските сили на Австрия успяват да стигнат до Македония, до Западна България, след Търновските въстания, след няколко сръбски възстания, които се намират в, в Босна, Става ясно, че Османската империя се отива, рано или късно Поне, поне на първенците На, на балканските християнски народи им Става ясно, че Тяхната хегемония Върху християнството на Балканите Няма да просъществува във веки веков Което не е било толкова ясно Например през 15 век През 15 век прясно, прясно за взетите земи Турската хегемония до Виена До Польша Просто не е имало никаква надежда, че в, някаква прозорлива, в някакво прозорливо бъдеще ще има някаква промяна в, в отношенията. И разбира се, тогава започват а, по чисто балкански начин, <laughs> още, още преди, даже почти 200 години преди турците ко- официално да са изгонени от балканите, нали, изгонени е казано, просто турските държави нямат власт на балканските земи на, на християните, кога, което става в началото на 20 век. Вече почват, вече почват спорове кой, кой как ще разделя. Докато гръцката идея, Мегали идеята е просто да направят нова римска империя, в което те да са големите шефове, всички да, всички да ги слушат, те да управляват. Българската идея е по-скоро да се направи етническа българска държава. Да. Която се запазва и до ден днешен. Етническата българска държава, това е просто всички българи, които са в Български те, територии. Под български имам предвид с преобладаващо българско население, с някои нали, изключения, където има турски общности или гръцки общности, обградени от български населения, че те трябва да са в подбългарска юрисдикция по един или друг начин. Българската идея няма такива имперски амбиции, в които други народности просто влизат като второстепенна част от тяхната държава. Uh, сръбската идея е по-скоро основа на ран- ранното или движение, което е ранна форма на панславизъм. То диктува, че всички южни славяни, тогава се заражда идеята за южни славяни, между другото, могат да бъдат един народ, някога са били един народ, въпреки че сега са разделени политически и религиозно, те отново могат да бъдат обединени и да се създаде мощна балканска-славянска държава. Което нали, за всички звучи добре, обаче идва въпросът, ще къде ще е център? И естествено погледнато, центъра на Балканското славянство географски от изток на Запад е Сърбия, и те най-много приемат тази идея, защото при тях е идва на ум Еха, ние ще сме шефовете. Нали? <laughs> всички сме равни, всички сме един народ, обаче ние ще сме по-равни <laughs> от другите. И тази идея доста доста попива при тях. Особено когато те стават първия балкански християнски народ, който се извоюва някакъв вид а, независимост от османците. Понеже българите нямат много място за мърдане, те са обградени, от всяка страна са обградени от османско владение. Било то от юг, на север влашките воеводства, които са под османска власт, а, на запад отново османска власт. България няма просто изход към някъде, където за да няма османска власт, е обградена всячески. Докато Сърбия има предимство, че е граничи с Австрия. Поне на север, а, австрийската държава вече успява да превземе загубените територии на Българското царство, кралство, и директно се прави планове как да настъпи към Балканите отново, както е настъпила по време на Великата Турска война, и е стигнала до Скопия, например. И това оказва доста, доста, голяма, доста голямо влияние, защото първото сръбско възстание, второто сръбско възстание, въпреки, че не успяват самоячески да победят Османската империя, външната помощ на Австрия и на Русия успява да извоюва Сръбска автономна държава в а, Смедревския окръг, което е областта около Белград, южно от Дунав. Това веднага дава предимство на Сърбия, пред другите са христиански и най-вече славянски народи на Балканите. Защото това е първата славянска държава в модерно време на Балканите, която успява по-, по един или друг начин да направи собствено владение. Харватия е част от австрийската монархия или унгарската част на монархията след 1848. А, част от балканските славяни в динарите са мусилмани и те, те легитимно се чувстват част от Османската империя Българите са изцяло окупирани от Османската империя А, а други славянски народи почти, а, почти няма тогава Тогава няма такова разделение както не днеше. След този превес Сърбия успява да си прокара тяхната мотивация Че ще станат славянският хегемон на Балканите И вече идеята се преобразува от Различно от славянско-балканско царство на съдружни славяни и живели всички били щастливи в веки веков, се превръща в сръбска държава и че просто ще направят другите сърби. Идеята е, всички други са подробство или окупация. Когато ние ги освободим или анексираме, просто те ще, се, те ще ги накараме да станат сърби. Иначе кучета ги яви. Това, е, това доста, доста не се това развитие, нали, то не е изведнъж случило се нещо, доста не се нрави на ранните български революционери. Значи, доста, доста е писано, например, кога, че ранните български революционери намират убежище в Сърбия. Отначало Сърбия е голям център на задграничната българска организация с Раковски, Васил Христоботев Христо Ботев, изписва доста, нали, по отношение на Сърбия, така че тя определено е определена била фактор в развитието на ранното българско възраждане, поне политическото такова. И с виждането на това развитие, че те, те не са толкова нали, вдъхновени да направят една славянска общност, държава, те искат да направят една Сърбия, което се доста противопоставя на идеите на ранните революционери и даже бих казал, че ги тика към повече. Към чисто български национализъм, отколкото панславистка идея. Редно е да споменем какво става с езика на Сърбия, защото тогава вече се кодифицира истинският днешен сръбски език и той е доста по-различен, както споменахме по-рано, от средновековния сръбски. Главно заради Вук Караджич. Реформата на Вук Караджич. Де факто, квалифицира сръбският език на диалекти, които са в днешна Херцеговина и в Северна Черна гора. Което е доста странно, защото те тогава не са били част от Сърбия, нито днес са. И става едно парадоксално един парадоксален момент, където сръбският език е базиран на диалект, който се намира извън сръбската държава. Не е казано, че това не е сръбски език, или това не е един и същия език като хърватския, който е в тази местност. Това са отделни спорове. Но главното нещо, което остава като заключение е, че доста повече те се отдалечават от, от връзките си с българщината и с българският език. Доста, доста от нашите нали, ранни революционери идеолози се очаквали, че сръбският език ще намери център някъде в предходната зона между български и сръбски, което е в Ниш, Косово, северната част на Македония дори. Но те избират, mm-hmm. те избират по-голяма близост с харватите и с другите западно-балкански славяни, които тогава са в Османската и в Австрийските империи. Тогава, тогава вече и напускат нали, български революционери. Сърбия официално става разрева, Раковски почва да пише против тях доста други нали, революционери, не са доволни от тяхния нов шовинизъм спрямо българите. И българската имиграция се измества в влашко или днешна Румъния. И въпреки, че конфликтът до, до този момент вече е нали, доста, доста обособен, вижда се, че те първа ще има някаква, някаква връжда, те първа ще има бойщи и работи, де още няма някаква кръвопролитие, още няма открита омраза и има някакви искри, но няма нищо конкретно. По време на Руско-турската война, Става, може би, първото пререкание, ако мога да нарека, между българи и сърби. Сръбската държава решава, когато, когато става ясно, че Русия ще се намеси на страната на българите, по време на годините след а, априлското въстание и, и отказа на Османската империя да имплементира цареградските договори. Сръбската държава и модата също от един руски агент, който мисля, че беше генерал в руската армия, който пътува за Сърбия, за да може един вид да ги убеди да нападнат Османската империя, един вид да налеят масло в огъня, за да може Русия по-бързо да се включи. Те обявяват война на Османската империя, с идеята да анексират западна, днешната Западна България. Нямат достъп до Македония, разбира се. И целта им е била изрично западна, днешна Западна България, София, Виден и тези краища. И се провалят съвсем грандиозно. Отблъснати са, не успяват нищо да направят. Доста български чети се включват на тяхна страна, от местните краища. Помагат си всячески, но просто нямат силата изобщо да направят нищо против Османската империя. Едва когато започва същинската руско-турска война, и Руската империя успява да първо да, да се установи северно от Стара Планина и след това нали, да навлезе в Тракия и да тръгне към, към Цареград сърбите успяват някакси да, да напреднат в тази насок и от тогава вече почват същинските конфликти, защото същите четници български които тогава са отишли на, на страната на сръбската армия като, които те съждали като техен помощник изведнъж ще виждат едно обръщане където сръбската идея вече ние ще влезем колкото се можем по-надълбоко, докато турците се заети с руснаците и тук няма дали кой да гледа и ще успеем да анексираме колкото се може повече части в, в сръбската държава. И тогава също е било ясно нали, почти на всички, които са били в част с нещата, че българска държава ще има и единствено не се знае каква част от българските земи ще са в нея. Това не се приема добре нали? от местните първенци български и хора, които са участвали на тяхна страна. Има прелекания. Няма голяма, ня- някакви големи пълни действия, но определено има искри. Сърбите започват да правят едни доста, как да го кажа, недоверчиви <laughs> подписки, които в нещо време доста демократични хора биха, биха нарекли а, нечестни избори и всякакви такива. Където те, те изваждат от някъде във всяка община на екзархията, която е в Западна България, сумати подписи на, на хора, които уж се подписали, че искат да бъдат част от Сръбската държава и признали кралят на Сърбия за техен суверен. И докато българските доброволци още водят война, това е в малко след Шипка, боеве, които се водят в Тракия, в Пловдив, по Родопите има метежи и. Докато това се случва, Сърбска Сърбия изпраща една делегация, която се опитва да отиде в Санкт-Петербург, да се свърже с аристократичните части и да предеви техните искания, че ние искаме тези, тези и тези земи. Един век да отреже България, почти до София, да вземе виден и доста, нали, апетитни части от България и изходно български части, които в днешто време просто никой не би си представил, че могат да бъдат извън България. Нали, не мисля, че някой българин би се представил, че Перник може да е сръбски град нещо време Това не се получава Може би защото има българска емиграция, която също се опитва, разбира за тези опити и се опитва нали, да, против, да противодейства а, Разбира се, това не, е главния, това не е главната причина Главната причина е просто действията на граф Игнатиев, който в разрез, разрез с императорската политика и като цяло, руската политика подписва Сан-Стефанския мирен което поставя всички под постфакто. И де-факто даже поставя доста големи скандали между руско австрийските отношения, и руско-сръбските отношения. В крайна сметка, след финалния Берлински конгрес, вече бих казал, че България е в малко по-добра позиция спрямо сръбските искания. Не е перфектна, защото на Сърбия са отстъпени просто няколко... Мисля, че отстъпено враня и, и няколко села около, около цари брод. Но в крайна сметка, те не получават дори, може би, 20% от това, което са искали от Западна България. В крайна сметка, това не им се понарава на сърбите. Още повече сближава тях с Австрия. Започват да виждат Руската империя като недоверчив съюзник въпреки че те не са били точно съюзници през годините, това пак ще бе по-нататък, но доставя някакъв, някакъв вид на недоверие. Доста голяма част от руската аристократия също е на това мнение. Главно заради това, защото съществува руска аристокрация с сръбски происход. Това е доста, доста интересна част от а, историята на Русия и на Сърбия и техните отношения, че... В ранния 19 век и края на 18 век голяма част от емиграцията към Русия идва от Сърби. Доста голяма част се заселват в днешна Украина. Има една, даже една област, е наречена Слава Сърбия, понеже е било предвидено, че цялата област ще се насели с сърби от Балканите, които бягат а, от турските безчинства. Сърби от Австрия, които бягат от унгаризация или, или някакви други австрийски политики, които не им позволяват да бъдат православни. И доста голяма, доста голяма вълна за, заформя един обемен а, контингент, аристокрация в Русия, които са от сръбски происход. Тук фигурират генерали, които са участвали в отечествената война по нали, Наполеон, когато напада Русия. Те също му казват отечествена война, както се световна участват в други войни. Кримската война, разбира се, тогава вече, тогава вече са доста по-асимилирани, но сръбската, сръбската следа в руската аристокрация си остава. И както нали, следва, те възчитават интересите на тяхната държава, въпреки че, може би, почти веки е минало, от както техните предци са дошли в Русия. Но това е естествения начин, по който кръвните отношения работят.
0: Мисля, че много малко хора... България изобщо знаят за тази връзка и това е доста интересна информация. Специално за мене е нова.
1: Да, по принцип българска емиграция също съществува в, в Руската империя, но поради няколко причини тя не успява да, да пробие до високите ешелони на, на на Руската държава. Поради Първата причина е, че България е доста по-близка географски до Руската империя. А, като се сметне, че след началото на век веки анексията на Бесарабия, вече българските земи де-факто граничат с Руската империя. Това движение между България и Русия първоначално не е, не, не е някаква персистентна миграция. Защото българите, които граничат с България, те не успяват да се асимилират толкова много. До ден днешен българите в Бесарабия а, освен това в другите части на, на Руската империя, които са близо до България които биват заселвани от бежанци. Те не успяват да се асимилират в, в тази маса, която е дали малоруската, която днес е украинска или като цяло нали, великоруската, която днес е руската нация. Те, те запазват облика си. А, също така сърбите, които отиват в в Русия, те първоначално повечето от тях всъщност са преминали през Австрия и де-факто са второ поколение мигранти докато, докато бащите и майките им, или те самите са емиграли първо в Австрия после в Русия, те изгубват доста по-голяма част от връзките с, а, с техния бит, с култура и по-лесно се асимилират в руската култура и разбира се в, в всяка държава, особено през 18-19 век, ако ти не се асимилираш в културата на, на тази държава ти, няма да стигнеш високите ешелони. Няма да се случи, че някой чужденец, който настоява да бъде чужденец, не е ще успее да, да стигне до висок пост. Също... Но... Да,
0: то, да, то... Извиняй, това е феномен на 21 век, даже бих казал, дори не <сък> на 20. Напоследък ги виждаме тия неща, където... Целта е да не се асимилират, а да си запазят културата, тъй да се каже. Което за мен е, е грешен подход, т.е. ако отиваш на друго място вече мигрираш да живееш, логичното е да възприемеш нравите на съответното място, а не да се опитваш да си наложиш твоите. Но сега нали, либералния ред на Запад казва обратното.
1: Дори, дори в днешното време нали, отново въпреки че мултикултуризмът е всъщност основа на приемане, което е в разрез с, с миналото през монархическите години в Европа отново нали, децата на иммигранти и самите иммигранти, които задемат високи постове малко или много се отказват от техните от техните корени за да се асимилират в в тази култура, в която идват.
0: Да, така. Де факто е така, въпреки цялата пропаганда, в крайна сметка нещата не са променят толкова бързо в действителност, спрямо думите, които могат много лесно да. Всякакви неща да говорят, но на практика нещата не стават така бързо.
1: Да, особено за българите в Бесарабия, които сформират една изолирана общност, не ръба на империята. Те, те са представени с едни почти голи земи, които се колонизират, правят си една малка България и доста малко от тях имат някакво желание да отидат в Москва или в Санкт-Петербург, на другия край на империята, за да преследват някаква голяма цел. Както знаем, доста от тях се в България при първа възможност тяхната връзка с, с, нали, с родните им земи е доста по-силна, отколкото емигрант който ще дойде от доста по-далечна земя. Но да, по една или друга причина българите не се внедряват толкова в руската култура, в руските високи ешелони на властта. както, например, успяват сърбите, гърците успяват да влияят по-скоро културно, защото техния коз винаги е бил ние сме Римската империя, ние ви дадохме това. Еди, какво си? голяма част от 18 век Руската империя е преследвала политика на мегали идеята, където те ще възстановят Римската империя като тех е нюжен съюзник. И това се променя чак 19 век.
0: Е, действителността е, че ние сме всъщност, да, до голяма степен посредник, но ние даваме на руснаците и, и православието, и писменост и за което аз много често обичам да казвам, че Русия е наша духовна дъщеря. Но доколко руснаците днес го оценят, или дори в 19 век, както и ти казваш, е съвсем друг въпрос.
1: Да. И аз не мисля, че те, те обръщат такова внимание на, на този факт. Отначало, защото през това време нали, България де-факто не съществува. Българите почти не са успели да се възвърнат като собствена маса народ Гърците, въпреки че и те са част от поробената християнска част на Балканите успяват по някакъв начин да се запазят лостовете за влияние и разбира се хилядолетните истории за какво са направили преди 2000 години, 3000 години но това е чисто гръцки подход и това е техният начин за правене на неща Едва едва когато с българското просвещение и възраждане, както ние го наричаме, и излизането наяве на явена, българската история успява да се прокраднат в руското общество тези движения, където хората всъщност нали, казват, чакайте малко, ние не, сме, ние не сме проводник на римската империя, всъщност римската империя е била наш враг, както сме водили сумати войни с тях. Същност ние произлизаме и идейно, и, и като нали устройство на държавата от българската империя, българското царство, което е протогенера основателя на славянската идея за царство и за държава и за империя. Тя е едновременно първата такава държава и тази, която е положила всичките основи на какво е да си славянска империя. Това се случва, нали, чак в, 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 в късния XIX век. Няма чак такива отрязаци, въпреки, че въпреки, че например, с движенията за просветителите, Кирил Методи, някои други нали, славянски произведения, които излизат наяве, Руската империя почва и този, как да го кажа, процес, където българската народност успява някакси да се доближи до тях. И разбира се, ако това не се беше случило, нямаше да има руско-турска война. Това е просто, нали, как да го кажа, доказателство, че тези процеси са започнали и са били на някакво ниво тогава. Защото до 19 век Нещата са били Значи Имаме, имаме едни сърби които са, Имаме доста нали, Квалитетни хора Които са в нашата армия, в нашата държава И ни помагат, казват, че нали, те са ни братя Има едни гърци, които казват, че те са ни дали науката Всичко и, и те са поробените И че трябва да ги Да им помогнем да ги освободим А тези българите, те изобщо не ги знаят Какво са, кои са И чак с, с, след Паиси След няколко други автори и с разкриването на тази стара история вече почват да, да излизат, нали, наяве как също са били нещата. Това, разбира се, се, срутва след а, разрива на българо-руските отношения в края на 19 век, но все пак можем да кажем, че го е имало това нещо. Даже доста говори за, за това отношение, например, мисля, че Четох имаше писано някъде как граф Игнатиев с няколко руски членове на руската дипломатическа мисия, когато били на среща, в някаква, мисля, че беше османска държавна среща или не помня какво, където са били поканени чужди консули. Гръцкият епископ, който е бил там, разбира се, е излязал и почнал да разказва доста възхвалено как гърците са дали всичко, не коя се държава те какво са дали, как те, те са основата на света и нали? без, без Гърция просто свят няма. Планетата Земя спира да се върти. И част от руската дипломатическа мисия, понеже те казват, че те са дали словото и религията на Русия, и част от дипломатическата мисия нали, казва, че всъщност българската държава, и не, не мисля, че казва директно българската държава, но българските монаси, като на Умпреславски, климентохрецки, де-факто правят основата на съветската писаност и става грандиозен скандал. Нали. Грандиозен под формата на официално събиране. И да, и, и може би най-голямата, най-голямата доказателство е просто Сан-Стефанския договор. Не знам, не знам дали нали в, нашата, в, в нашата среда е доста, доста изписано за граф Игнатиев, че едва ли не той, той е искал да разпорчетоса българския народ. Има някакви безумни неща писани, че той е, той е наредил Левски да бъде обесен. И сумейте нали? Да, да, други неща, които.
0: Чели сме ги русофобските опорки, които наистина звучат супер нелепо, но хората, които не са запознати, може и да има такива, които се връзват.
1: Да, м- 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 мен, по принцип. Най-интересното най- ми е, че разрива, който те се опитват да направят, е точно обратното на това, което а, се е случило. Значи, според тези хора, които го пишат това българо-руския разрив е между Егнатиев от една страна и българската част от друга страна. А де факто, това, което се случва, е, че Русия е доста по- недобро намерена насочена към нас в сравнение с Егнатиев. Даже до една степен руската общност почва да смята Егнатиев като един вид като българския княз. Един вид той е почнал да се има за български княз и всъщност работи за българите вместо за руснаците, за техните интереси. Има mm-hmm. редица нали, а, скандали, нали. дали той всъщност защитава руските интереси или просто е, има някакъв стокхолмски синдром и е почнал да, да се уприличава с тези местни българи, които използват руснаците. Това разбира се, всичко, <laughs> всичко се доказва, че е така, когато той подписва сан Стефанския договор. Защото споменахме, това изобщо не е било плана на, на императора, той подписва пакт с Австрия, че това няма да се случи. Обаче Игнатиев просто го прави, нали? за да може да ги постави пред постфактум. Един вид да избута малко напред нашите интереси. И, и разбира се, no. неговите да интереси, защото той иска да стане първия княз на България. Което не се е приема добре от императора Царския двор и те го на, натикват в трета гуха до края на живота му. Но редно е да се каже, че има и такива българофили в, в руската а, част. А, да, и може да кажа, нали, следва освобождението България не получава Сан-Стефанския си формат, а, никой не го позволява това, разбира се, нито, нито руският температур го искал, нито австрийският, австрийският най-малко разбира се, а, британците изобщо не са били зарадвани от идеята, че ще има огромна българска държава на край проливите, които се подразбират, че те ще бъдат приятели на Русия, Русия се прави съюзник южно от, от Дунав. И България просто се превръща в княжество. България и Румелия, които поне на Хартия се управляват, поне княжество се управлява от Султана. И за княсена е сложен немски благородник, който е родственник на руският император. И вече се смята, че България, руският сателит е на Балканите и вече, каквото кажат руснаците, това ще се случва на Балканите поне това нали, е била идеята от западните очи и сръбските дори защото те се чувстват доста предадени, че малката им схемичка с, с войната точно преди голямата война, ще им се отплати добре но разбира се, както знаем, нещата не са точно така тогава излиза наяве българската нали, българските маниери за водене на външна политика които са малко или много, когато искаме нещо Просто тропаме с крак и с рогата напред и веднага почваме да го искаме. Докато не го получим, ще се бием, да се трепем, но ще го получим. А, да. Докато сръбската политика е по-скоро, нали, тук ще се подмажем, там ще се подмажем, ще видим откъде, ще вземем нещо, там ще вземем нещо. Нали, няма да горим мостове, ще сте приятели с, с всички тук, и с запад. А, но когато идва, де-факто, съединението, излиза наяве тази българска политика. Защото за шокът на всички 7 години след освобождението, 7 години след като Русия е окупирала тези земи и е сложила окупационна част, нали, окупационна част под, под идеята, че това са хора, които са тук, за да направят държава. България не е държавност, не е имало почти, не е имало абсолютно нищо, което нали, може да служи за държава, освен османска държава. И тази държава, дигната от нищото, нали, от окупационните части на Русия, изведнъж излизат в, в разрез със всички договорки хнязът, който е братовчет или племенник, не знам точно, на, на императора и той, и той даже излиза против не, неговия родственик изведнъж всички, всички дигат ръце с какво се случва това е някакъв номер на руснаците или всички, всички на запад мислят, че това е номер на руснаците просто за да превземат източна Румелия към техния сателит а руснаците изобщо не искат нищо такова, защото не се чувстват в сигурна позиция за някакъв конфликт с Австрия в, в това време. И Един вид се получава в состоянието, в което е България против всички. Почти всички, нали? Доста интересни развития има, има тогава. Значи всички знаем, че това е тогава започва Сръбско-Българската война. Сърбия напада България, за да вземе тези части, които е искала да вземе още 7 години по-рано преди Сан-Стефанския договор. Мисля, че това българите, нали, които не, историята, която учим в училище, доста добре споменава, че Сърбия имала претенции, но историята в училище не споменава, че исканията им са базирани на тези първоначални искания, които не са им били дадени по време на Берлинския конгрес и на Сан-Стефанския мир. Те, че те не са си ги измислили на момента, а те още тогава са почнали да си, да си нишат някаква идея, където те рано или късно ще, ще намерят България в изгодна позиция и ще скочат и ще вземат каквото могат да приберат, може би от трупа на България или може би там от някаква друга, нали, и малко малко ще успеят да вземат нещата и така, нали. Не са се отказали даже изобщо от идеите си. Интересно е се каже, че Румъния и Гърция също иска да направят нещо подобно. Румъния е интересен случай, защото въпреки, че румънската държава, която също е новосформирана след последните 20 години, която първоначално не иска Добруджа, поне северна Добруджа, която й е дадена. Изведнъж за 7 години виждат, че добре, значи няма да можем никога да се вземе Бесарабия от Руснаците, те отказват. Дадоха ни Добруджа замяна и виждат, че България е в неизгодна позиция почва да искат и почват да искате Южна Добруджа. Тогава се появява и първоначалната румънска идея, че те ще поискат Южна Добруджа и... И, нали, ако, ако всичко стане както, както, както ние искаме, ще можем още по-надолу да влезем и да, даже да анексираме големи части от Мизиел, които са части от България. Там няма нито един румънец, между другото. Румънци е имало единствено в крайно-западната част край Видин. но румънците си правили идеята, че те ще влязат, ще вземат нещо. Нямат си идея какво ще правят с тия земи. Първите години Добро е била почти недостижима нали, за Централна Румъния, защото Дунав е доста сериозна река. Няма ли са мостове първите 30 години дори? първия мост, чак 1898 го правят. Но са искали още и още. Тогава, единственото нещо, което спира Румъния, е предупреждение от, от Руската империя, защото те са искали да избегнат някаква по-голяма ескалация, от която ще могат да, да поемат. Гърция е с големи искания. Гърците, разбира се, почват, почват доста да се притесняват, че... Вечният враг на север започва да си извоюва някаква част от, от държавата, нали, от земите на техния народ и се чувстват веднага заплашени, защото когато, когато Гърция види, че България нещо се получава, те веднага са заплашени и веднага трябва да искат нещо да се направи. Почват да заплашват, че те ще навлязат в Османската империя, ще анексират чак до Македония. Тяхният голям нали, страх е бил, че българите в Македония ще станат част от България което те не могат в никакъв случай да го допуснат. Разбира се, нищо не правят, защото нямат сила да направят нищо против Османската империя. И единствено Сърбия, която е далеч от, от руска власт, близко е до Австрия и политически, и географски, и потикната, нали, не е толкова потикната, колкото окоръжена от Австрия, напада България. И разбира се, знаят какво става катастрофална война за две седмици, даже за седмица и нещо, са отблъснати и българите минават настъпление, стигат пирот и единствено с предупреждение от Австрия, както Русия предупредила Румъния България не, не взима нищо от тази война, само Съединението не. И тогава можем да кажем, че е крахът на българо-руските отношения Просто всякаква добра връзка, каквато е имало направена между двете държави, се проваля Руснаците разбира се са вземали това като признак, че ние правим, ние не сме васал, което за тях е лошо. Те се искали да имат васал, който ще направят южно Дунава, Дунава, което е разбираемо. Всяка, всяка империя би искала да има надежден васал, съюзник, който винаги да е на нейна страна. Обаче виждат, че българите всъщност правят техни си български неща. Те, тяхната идея е не да са някаква задгранична част и, и най-лошото е, че го правят с рогата напред. Да. която просто виждат нали, при първа възможност, се втурват и може не ги интересува нали, какво ще стане наоколо, но взимат какво си искат. Което за тях е просто лошо. За нас е добре, разбира се. <съща> Ние сме... и, Имаме дързост, правим, вземаме, някога печелим, някога губим, но имаме, имаме тази черта. И въпреки, че а, Сърбия тогава е супер близка с с Австрия, почва да се прокрадват първите отново идеи в Сръбското общество, че Австрия не е толкова добър съюзник, колкото би била Русия. Идеята им е, че Австрия, ако би била добър съюзник, ще ще да им помогне да, да дойдат, да изритат българите и, и да дадат каквото те си, те си искат, да им го дадат на готов. И при тях идва също идеята, че ако Русия е скарана с България, значи Русия ще е техен партньор. Де факто цялата им външна политика почва да се сформира около това кой е на страната на България и кой не е на страната на България. Защото те, ние, ние ще сме главния враг за вовеки веков, с когото ще се сравнувават за другите земи и след като другите земи бъдат освободени, един срещу друг. Тогава, между другото, се и първите бакедонистки сръбски дружества. Мисля, че в Цариград първия сръбско-македонски вестник, така наречен, се сформира, където са едни доста, доста ранните нали, опити за да се прокара днешния формат на македонска нация. Това е доста, доста интересна част от историята. Сърбите, доста нали, обидени на България, че, че сме ги победили във война, в която те са <съща> еницирали срещу нас, започват да се преориентират, вместо от Държава, която иска да е български хегемон, и която ще обедини славянските народи. Държава, която просто ще ослаби България колкото е възможно повече, за да може да стане най-силната държава измежду из славянските държави. Това е също доста повратна точка в, в сърбската история. Дали, вече говорихме, че първо искат те да са част една славянска империя, в която да са център, след това иска да направят всички други сърби. А вече са в, още по-назад в част, която те ще си направят някаква голяма, нали силна държава, обаче българите ще ги държат слаби на страна и ще ги правят каквото си искат. Лично, лично сръбският премьер удостоява нали, тази държавна пропаганда, че ще пуска сред македонците да им кажат, че те са всъщност собствена нация, която, нали, малко или много е заинствена с сръбската. А тогава са и първите, нали. Прокрадвания на мисълта, че ние сме някакъв татарски, монголски народ, който е дошъл и е поробил славяните на, на Балканите. А, докато преди няколко десетилетия ние сме нали, славянския народ, който те ще анексират, ще направят сърби, вече сме нали, монголи, които са окупирали доста големи славянски части в западна България и те трябва да освободят от, от нас самите. Да. А, и, и всякакви такива прочти на историята, където всичко лошо, което може се случи. Да се сетиш, ние сме направили и разбира се, нали тогава няма, няма доста заформена добра историография и те могат да се насосват всичко както си искат. Скопие е сръбска столица, въпреки че е било само 20 години. Българите това са направили, онова са направили. <ръх> Много обича да се преписват нали, техните, техните неща, че ние сме помагали на турците, че ние сме приятели на турците, защото турците са позволили да има екзархия. Всякакте, нали, такива идеи И може да се характеризира, че тази Първоначална пропаганда, въпреки, че е доста Ама доста, нали, как да го кажа Припокриваща с днешната Македонска нация До толкова, че мога казваш, че А, то то почва оттам Тя се проваля И никой почти, нали, не успява да го приеме това Стипендиантите, които те взимат Има една има едно дружество на свети Сава Което пак държавно дружество Което цели да вземе деца на първенци от Македония Да ги обуча в Сърбия Да ги върне нали, като техни агенти Един вид Доста, е интересно, как, <laughs> доста е интересно как Това е било преди 100 години Идеята, че ти взимаш някого от държавата му Даваш му стипендия да учи в твоята държава И той се връща и става твой агент Е било вписано като Държавна, <laughs> държавна идея И голяма геополитическа нали, идея което в нещото време, ако кажеш на някого, че като вземе студент на, на стипендия от някоя друга държава, той ще изстане, нали, техенагентът, просто не може да се кае такова нещо. Обаче тогава е било с тази идея. А, разбира се.
0: че да прекъсвам. Само една, един нюанс. Аз съм чел, че всъщност първоисточника на сръбските претенции към Македония, се явява след нашето освобождение Австрия, които са вношили на, на сърбите да, да имат претенции към Македония, като идеята е да са скарани Сърбия и България, съответно Русия да не може да има влияние и на двете и на целите Балкани, кажи речи. И всъщност оттам тръгва цялата работа. И оттам също това подтиква и и сръбско-българската война след съединението.
1: Ами, може да се каже, че Австрия, да, има голяма нали, голям пренос за това нещо, ама има и няколко други перспективи, които са... Австрия винаги е виждала Сърбия като следващата част на тяхната експанзия. Да. Австрия никога не са искали да направят сил на Сърбия, както, например, да искала Русия. А Никога не са искали Сърбия да има някакви големи нали, завоевания, еманципации или нещо такова. Въпреки, че те са ги подкрепили, също така Австрия също е искала Сърбия да е като техния мост между тях и Солун. Това са били доста, как да го кажа, имагинерни нали, амбиции на, на австрийската, австро-унгарската вече висша класа, където в един доста нали, добър подход. Австрия ще се върне нали, до, до мястото, където успява да, да стигне по време на Великата Турска война. Това, това няколко пъти го казвам, обаче тази война наистина е доста допренесва за, за идеята на тяхната величественост. Понеже никога не са стигали по-напред отколкото нали, днешна Македония това е доста голяма експанзия за тях. Сърбия ще е техния мост между австрийската сърцевина, Панония и Солун, където те ще намерят техния, техното пристанище. Понеже Австрия има един голям проблем, че нямат нито едно кадърно пристанище от да се направят колоняла империя или каквато да е империя. Да. И за тях това, тази идея е била Солун. Това се вижда, това е доста, ali, амбициозно, като го погледнем от днешна, от днешна гледна точка, обаче, като погледнем, също така, Други държави след Първата световна война Колко са се разширили Румъния колко се разширява Сърбия колко се разширява Идеите, които са имали Руснаците, договорени с англичаните, че ще Аниксират е целите проливи Ако спечелят Не е било немислимо за тези години да има Огромни нали, Огромни прекорявания на граници И въпреки, че е амбициозно За тях е било нещо което да се, Към което е можело да се стремят а, разбира се австрийците не са искали Да направят македонците сърби Те са знаели, че има българска общност там И това доста се препокрива Със първоначалната сърбска идея Че те ще направят македонци Защото австрийците Разбира се не искат Не искат техните подвластни народи Да се, да се еманципират Да стане някаква голяма обединена народност Която накрая ще ги изгони тях Те също са имали планове същото, Да направят някакъв, под някакъв вид македонска нация На тези земи Uh, доста интересно, че една от първите карти, която Етнографски карти, която показва македонска нация Въпреки, че е написано в предтекст, че те са подразделение на българските, Е направена в Будапеща, след това препечатана в, в, в Виена Мисля, че беше на един унгарски етнолог Който края на 19 век е на служба на австрийския император Та е много интересно направено, че Българци са отбелязани българи, сърби са отбелязани сърби, отбелязани са босници и македонци, въпреки че с малък текст пише, че някои, някои ги смятат за подразделение на българите. Обаче тогава, нали, почва да се прокрадва идеята от там, че ще се направи някаква нация там. Mm-hmm. А, и горе-долу, съвсем се нагодили, нали, искания, Значи, Астрия иска малки, малки нации, които да обедини в някаква империя, с които те унгарците, нали горе да казват какво ще става, както и била самата Австро-Унгарска империя. И сърбите просто искат България да няма. Това да не е България. За да бъде сме по-слаби. И така почват, нали. каре, каре подмолно, каре не, да почват да, да, да минират нали, българските интереси в, в останалата Османска империя. Почват, нали, Всякакви видове четнически движения, договорки с турците, договорки с, договорки с руснаците, които тогава ще са вкъсани отношения, едва след смъртта на Стамбулов. Същност отношенията успяват да се възстановят поне на държавническо ниво. И сърбите доста, доста успяват да съберат нали, точки за една антибългарска коалиция между тях, гръците и, и турците в Македония. А, това, което се случва в Македония, е, че. Нали, споменахме за тяхната идея, че се направят агенти, а, това се проваля тотално, но ама толкова тотално се проваля, че самите агенти, които, нали, <съща> те наемат и плащат обучение в Белград, после стават основатели на българските четнически движения, това са Даме Груев, Кръсчо и сума други хора, които след, така да се каже, нали, вербовка в самата Сърбия и всякакви, нали, техни опити, след това стават бойци на българската, на българската страна в Македония. Да. Сърбите им става ясно, че няма да стане тази работа нали, сами и се заформи една слаба коалиция между сръбските власти, гръцките власти и четници и турската местна власт в Македония. Да, и, и тогава пак се продява нали, това е интересно българско качество, че когато искаме нещо, тропаме с крак и ще го вземем. Докато да. Македония е била... Доста, доста като регион, мултиетническа. Във самите етноси нали, имало разделения, както най-вече български етнос, между патриошисти и екзархисти. Българските местни организации решават, че ще правят всеобщо възстание. С идеята, че България ще се включи и всичко ще стане мети масло и, и ще се присъединят или като една, един вид нова източна румелия, или директно към България. Това, това се случва не само в Пакедония, това се случва и в другите краища, граничащи с България Но това се появява като една Стратегическа грешка, защото всички, всички външни сили се объединяват против тях Това са сръбските, гръцките Османските империя, разбира се, външна подкрепа няма Самата България не може да, да, да ги подкрепи, защото тогава още нямат сила Това е, въпреки че ни се струва Като едно безпомощно положение, където е нямало как. Нали, трудно, се, трудно се представим, че едно възстание в България ще дойде и ще победи в Османската империя. Десет години по-късно се случва точно това. Даже без възстание през Балканската война. Обаче те просто не нацелват момента. И това се. Това, което се случва е, че Българската църква търпи доста големи поражения. Доста хора са избити, доста още повече емигрират. И чуждите пропаганди почват да печелят превес в българските части или поне граничните български части на. Македонската област И се достига до момента Където България вече Когато е готова за война Не може да извърши това сама Защото българската общност в Македония Е изтощена. И просто няма гръб на който ще може Балканската война да се осъществи Чисто в българско-турски формат Също така няма и подкрепа на великите сили В която да подкрепи само България И България Един вид се пренуждава да участва в пакта на Балканските държави, който прави Балканската война. Който е потегидата на руския император. Това, нали, знам как протича. Първоначално много добре, България изнася цялата война на нейн гръб. Втория най-голям посредник е Сърбия, която също, въпреки, че не са срещу главните османски войски, успява да правят доста големи битки в, в Северна Македония. И на трето място е Гърция, която общо взето просто ходят по селата и, и си слагат знамето, където успяват да влязат. Да, доста интересно между другото, че Гърция по време на боевете с българите губи повече хора, отколкото в цялата турска епопея, която прави срещу Османската империя. Наистина, мога да се каже, че Гърция просто обикалят и където влязат, се слагат знамето. Интересно е, че български четници, като Васил Чекаларов, помагат го на гръцката част. Така че даже не са и сами в тяхното ходене по села <сък> на, на места почват На места когато войната е почти приключила Под идеята, че Балканските страни са превзели целите Балкани а, Българите са пред Цариград И просто се опитват да капитулират Османската империя Гърците почват едно много Мазно движение В което правят необявена война На българите в, а, в Егейска Македония Българската част е разположена около стието на река, река Струма. Мисля. И голяма част от, от войските са точно пред Солон. Даже влизат в солон малко след гръцките, но след това се установяват малко северно от Солон. И гръците виждат момента, че българската част е, разбира се на главния фронт и почват една необявена война. За която не се пише много нали, в, в днешната история, международната. Насякъде, където може да видиш някакъв небългарски източник, се казва лудата война, където един луд цар или един луд, една луда държава обяви война на всички около нея. Вижте ги колко са глупави, колко са луди. Това е доста нали, далече от реалността. Но в историята се е утвърдил този нали, момент, че България просто е един вид решава, че ще обяви война на всички около тях и някакси ще я спечелят. Нали? Това е преди време ми излезе едно видео в YouTube на, на английски uh, mm-hmm. беше нещо от рода на Бългерия vs. The, the World e, и разбира се нали, всичките видеота в YouTube са под формата, където някакъв американец просто е прочел две статии в Уикипедия и прави видео нали, не може се очаква повече от da. YouTube Або доста добре представя нали, един външен човек, който няма нали, някаква задълбочена информация какво ще разбере от а че да, какво е станало в тая война Mm. А, но да, още 3 месеца, три месеца преди самата официална втора Балканска война, започва необявената война по българо нова граница. Тогава нямат граница дори. Първоначал на, на едни хълмове, около, около Солония и Джевардар, има доста нали, добри загуби, като за необявена война. Около 100-200 човека на сражение си отиват от всяка страна. Голяма част от войната пак се води от четите на ВМРО. Интересно е, че тогава самите области, които, които се сформират по време на българската окупация на тези земи, има държавна, военно-държавна окупация с установени области, на които се слагат като глави самите, самите нали, ръководители на комитетите на ВМРО. Например, Тодор Александров е глава на една част, някъде около, мисля, че беше СЯ, което е доста интересен факт, защото идва го и този момент, където нали, нашите съвсем, съвсем добри съседи македонците представят, че ВМРО е била организация, която е целяла за независима Македония извън границите на всяка държава, те си правят нали, тяхна свръхдържава. Ама това е доста нали, интересен, нали, задълбочен факт, че българската държава е назначила главите на тези уж сепаратистски организации, сепаратистски и от България, официално според, според новата история на Македония, като ръководители на самите части, които са окупирали и, и кое се подразбират, че те ще станат ръководители след като се прибагат към държавата. Както Пео Явро става кмет на Разлог, след като Разлог е освободен по време на съсъщата война. И няколко месеца след началото на тези бойща, които въпреки, че не са нали, някаква голяма новина, е нещо, което всички знаят. Всички, под предвид, че е българското ръководство, сръбското ръководство, гръцкото, разбира се. Това е известно и на, и на румънците, и на руснаците. Това не е нещо, което нали, е било скрито-покрито на самата граница. Това е било, както, например, ние в, в, в момента мом да четем за боевете по границата между Армения и Азербайджан, между Киргизстан и Таджикистан. Нещо доста подобно на това е било. И въпреки както през няколко дена президентите на Киргистан и Тъджикистан се срещнаха нали? на една среща, следнаха на една маса. В момента има гранична война. Не обявена. Това е било също и по време на Балканската война. Но по едно време вече ставало се заем в българската публика, че това нещо не може да продължава. Не може просто нали, ние да стоим и да чакаме, те да изблъскват километър по километър, докато не изблъскат до, до пирен планина или нещо подобно. Разбира се, и сърбите нали, не чакат и при първа възможност подписват пакт с Гърция. Като пактът, идеята е, че Сърбия има съюз с Гърция и ако България реши да отвърне сериозно на тези провокации, те ще го третират като обявяване на война. И разбира се, разбира се знае какво става с тази изценировка. Когато е подписано премирия с Османската империя и когато се взема решение България, че вече границата е прекрачена, и че а, това не може да продължава в Гърция, почва едно настъпление. И това се третира като война между Сърбия и Гърция, която по-късно се включва и Румъния. И разбира се, Русия играе като, като медиатор, който не прави нищо <съща> горедолу. Не. И да, интересно е се казва, че тогава всъщност, докато България е доста, доста поразена нали, на гръцкия фронт. До там, че губи доста земи в Еф... почти всички земи в Егейска Македония. Също се изтегля напълно от Турския фронт до днешната граница. На Румънския фронт дори няма нали, някаква съпротива. А Сръбския фронт също те печелят и влизат пак навътре в Сърбия. Което пак е доста интересен факт, че дори когато се бия на 4 фронта, пак, <сък> пак побеждаваме Сърбия. Да. <сък> и да, всичко, всичко свършва както, както знаем национална катастрофа, губим, де факто не губим много, но губим голяма част от от централното Беломоре. И разбира се, одренската част, която не е имало толкова българи поначало, в тази част на Траки. И идваме вече до момента на Първата световна война, което е пиронът, върху който се въртят българно-сръбските отношения, поне в последния един век. Какво се е случило в тази война? Какво сме направили ние? Какво са направили те? По-скоро винаги се намира отношение към това ние какво сме направили, защото а, сръбската идея и пропаганда като цяло се е сформира върху това, че ние сме ги предали, като, като сме се били против тях. Което разбира се, нали целият този монолог, който правих досега до, до тази част е, за да покаже нали, какво всъщност се е случило и колко е смешно нали, да се говори, че ние сме ги предали един вид, две години след като те са направили абсолютно това, в което ни обвиняват за втори път. Да. И след а, началото на, на тази нали, война, която също има доста интересно начало, войната официално почва с убийството на престолонаследника на Австро-Унгария, което не е случайно, въпреки че според сърбите е случайно, за убийството на този престолонаследник стои организация, която е под ръководството на един сръбски ръководител на техните служби за, сигур... за сигурност, Драгутин Димитриевич попрякор Апис Това е една доста интересна фигура в сръбската държавна история По това време, защото Този човек не е някакъв нов Той е доста насаден В новата сръбска политика Защото той е де-факто архитекта на убийството На, на, старата, на старата сръбска династия Защото ние говорихме, че Сърбия Към края на 19 век И началото на 20 Вече се префърде отново към от австрийска към русийска опека, този човек е де-факто един вид архитекта на това прехвърляне. Защото той организира убийство на, на тогаващата сръбска династия Обренович, която управлява до 1903 и се считала като хората на Австрия, защото са били доста добре разположени спрямо австрийската власт. И на власт идва династията Караджорджевич, която се приема, че добре разположена към руската власт, има родственици в Русия, за които говорихме и прочее. Значи, интересното е, че тази смяна на властта се случва доста, а, доста насилствено, защото те убиват цялото царско семейство, кралско семейство, заедно с жена му, с него. Гордо, както, бълшевиките са убили а, цар Николай. Да. И това е било доста голям скандал в тогавашна Европа, защото един вид съждали сърбите, като те убиха техния монарх. И а, това е чисто сръбски монарх, той не е някакъв, например, като Батенберг или Фердинанд. Това е чисто сръбски монарх. Да. И той е хладнокръвно убит и заменен с, с друга част от този архитект Драгутин Димитриевич Апис, който се утвърждава като кукловод в сръбската политика. При него също се ръководи, разбира се, ръководи пропагандата в Македония, всичките тези подмолни чети, които един вид уж, уж са сръбски чети, но всъщност служат на турците, за да, за да намират някакви четници български за да вземат данъци от някакви села български в, в, в полук и подобни Разбира се, той стои зад а, сформирането на... той е тогава главата на, на тогавашната Сръбска служба за сигурност и външен шпионаж за тази организация на, на черната ръка, мисля, че се казваше, която стои зад убийство на австрийския наследник. И въпреки, че неговата нали, замесеност се отрича, документи, които Чак в време малко преди днещно време излизат, и самия факт, че малко преди края на войната той е екзекутиран, за да, за да не сподели нали, каквото знае след края на войната, и което се предполага, че де-факто Сърбия е предизвикала тази война, защото е знаела, че ще спечели, ако Русия се намери, намеси. Този човек е един архитект на модерната сръбска политика. И отново виждаме тези доста подмолни ходове. Абстрахираме се към това, нали, към България в Македония, а конкретно нали, убийството на техния монарх с жена му, нали, това не е просто депозиране, както са опитали русофилите да депозират Батенберг и да го изпратят на царя, той де-факто намира хора, които убиват цялото семейство и тази династия сръбска спира да съществува, защото повече няма просто наследница на тази династия. Това е къднокръвно убийство на целия род. Да. Отделно убийство на астрийския монарх. Това е направено с, с, нали, с конкретна идея. Идеята нали, не е да се спрати с че вижте не ние сме силни, а идеята е да, да стане война, което и става. И може да се насочи на Лимберника към тези действия, че Сърбия е искала Първата световна война да се случи. Вдъхновени от това, което се случва през Торта Балканска, и като виждат, че Русия вече не е склонна нали, да е, как да го кажа, не е, не е чак толкова страхлива, че да се, че да се нали, отбегне от конфликт с Австрия или вече не е толкова добронамерена спрямо България, те го виждат към момент, в който те ще използват това и ще ги използват един вид като техния голен, който ще, ще пребие австрийците и ще вземе каквото си искат от техните нали, боснински и прочие харватски земи. Да. да. Мога да кажа, че това е доста нали, добър ход като, като, нали, като предвиждане, защото всичко, което са планирали, се случва. Русия се включва, въпреки че няма договор за, за съюз. Това е доста интересен период в руската история, че Русия няма съюз с Сърбия, когато се случва а началото на Първата световна война. Първоначално това, което се случва, е, че монархът е убит. В Астрия има огромен скандал, защото това е единствения престол-наследник на управляващия монарх. Те обявяват редица нали, изисквания към Сърбия, които даже не са чак толкова, нали, как да го кажем, строги погледнати от нещо време, те не са искали нито териториални претенции, нито никакви други. Те един вид са искали достъп до съдебната им е власт и разбира се някаква лустрация или не знам каква, нали, де, десепаратизация на сръбската власт спрямо австрийската. Прямо австрийските интереси. Които погледнато, нали, гледна точка на или приемат, или просто умират във война, не е било чак толкова, нали, трудно за приемане. Сърбия не е била чак толкова голяма или силна държава спрямо Австрия тогава. Интересното е, че те успяват да накарат Русия да им помогне. Нико, ни, никоя друга велика сила, която е била против Германия, като например Англия или Франция, не е била готова да, да, да се втурне, а, за да спасява Сърбия в тази война. А са имали съюз, който да го причини. В Русия също нямат съюз, но има доста голяма власт, както казахме, насложена през годините спрямо отношенията, спрямо техния подход, който е нали, доста по където може да не сме на техни съюзници, но ще им се мазним, ще им правим добри жестове, алабала, нещо, което продължава до ден днешен. Да. И разбира се, влияние, което имат близко до царската власт. За, за да можем да го нали, просто да го нали, характеризираме, това влияние, че, например, Григорий Распутин, фигура, която е нали, доста спорна и известна относно нали, тогавашната руска монархия и изобщо нали, какво се е случвало в високите етажи на властта. Григорий Распутин е запознат с царското семейство от принцесата на, на Черна гора, което служи да покаже, че сръбската. Нали, под сръбска имам предвид Черногорска, сръбска на Сърбия, те тогава не са били нали, нещо чак толкова различно. Са имали директна връзка с прямо Царския двор на Русия Нещо с което нали, никоя друга от балканските държави Не се е чак толкова славила Че могат просто да се добърят до Царския двор Да пратят някого Някакъв селенин от Сибир Който никой не е харесвал И да го сложат в, в двора на, на царете на държавата И си е лечало, че наистина имат влияние в, в обществото на тази държава Друго което си личи също е Че е това, че Самата преса, която тогава е имала доста други нали, премеждия, като например социалистическите бунтове, погромът от Япония и било е бурно време в самата Руска империя, затова става и гражданската война, също взима тяхна страна. До някъде защото нали, от симпатии към Сърбия, но по-голямата част от един вид негативното отношение на тях към царя царят е бил нещо като символ на колко безпомощна е била Русия тогава. Защото той загубил Япония, той, той оставя австрийците да правят каквото си искат, той оставя немците да правят каквото си искат, оставя англичаните нали, да правят каквото си искат в, в Персия и сумете, нали, други неща, в които са негодували нали, тяхната, тяхното самочувствие като Велика империя и използват нали, това като направи мобилизация искат мобилизация, трябва да защитим нашите славянски братя които са на Балканите. Интересното е, че те никога не се нали, взимали в предвид нали, какво ще направи Сърбия за нас. Винаги техния, техния интерес е бил какво ще направи Русия за Сърбия. И когато дойде вече до Руснаците, нали, по-нататък ще говорим нали, тази част на отношението, вече има доста разминавания спрямо прямо отношението на сърбите към Руснаците, което е интересно, но това е по-нататък. И, и да, натиска се отплаща и успява да накарат царство Русия да, да, и Руската империя да направи мобилизация, което е, е доста сериозен ход и не, днешен също е доста сериозен ход, една цялостна мобилизация и де факто, след ультиматъм от страна на Германия и Австрия за демобилизация в рамките на един ден, започва Първата световна война. Разбира се Австрия, застрашена от руска мобилизация на нейната граница обявява война, Обяването на война веднага въвлича Германия А вличането на Германия Веднага пуска клаузите между Англия и Франция Към а, техните съюзи с Русия Против Германия и Австрия По-пълнат Османската империя Се включва След малко, нали, затишие, което те не се знало Дали ще се включат, дали няма И в първата година на войната Вече имаме една, нали, истинска световна война В Европа, която ври и кипи. Отначало, нали, тръгва гордо добре така да се каже, нали, Сърбия успява да отблъсне Австрия, малко да навлезе дори в тяхна територия. Доста, доста добре се отразява на морала, защото тяхната идея е било, вижте ни, успяхме да направим война, успяхме да накараме всички да се скочат за нас и даже пък и печерим. И е било просто, нали, шавка на тояга. Русия отначало, нали, имат малки, нали, победи в, 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 в Прусия и в Польша, обаче, около 1914-та края и разбира се 1915-та нещата тръгват доста зле за тях Първоначално, руският фронт в Полша се сгромолясва значи, те си, налага се да евакуират цяла Польша въпреки, че имат малки нали, напредъци в, в австрийската част Галиция, днешен Улов и Западна Украина губят цяла Польша, което е голяма част от от западна западна част на империята. Това е третия най-голям град в империята, който е Варшава. Сърбия, докато отново има застой, вече идва и е на дневен ред какво ще се случи с България в тази война. Българските амбиции са известни на, на цяла Европа. И следователно биват използвани и от двете части, за да примамят България на тяхна страна. Интересното е било, че Западът и, и до някъде Русия, са били доста добре благонастроени към това България да получи това каквото иска и да влезе на тяхна страна или поне да запази нейтралитет, за да може да ги, да ги спечелят като съюзни. И отначало, най-големият интерес към България всъщност е от, 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 от тази страна, нали, алиансът между Англия, Франция и Русия. Първоначално гаранциите към България са били изрично да запази нейтралитет. След като вижда, че Османската империя се включва и, ще, и, и е на път нали, да се получи един мост от Германия до Османската империя, започва голямо притеснение, че ако България се включи, ще стане този мост и вече имат голям проблем. И разбира се след, след провала на операцията в Галиполи. И първоначално идеята е била, че България ще получи неспорната част на Македония, която е била официалната нали, идея на Балканската война, Ще получи Южна Добруджа, обаче ще запази неутралитет, което звучи доста доста добре. Не правим нищо и вземаме това, което искахме първоначално. По-нататък започва да има премеждия, кой какво ще даде. Разбира се, Сърбия абсолютно отказват това да се случи. Въпреки че почват да губят на фронта и виждат, че че доста взема да се стъжнява тази война, Османската империя започва да дава напрежение от към Руския Южен фронт. Фронтът в Польша отново почва да, да страда, още повече. Те отказват абсолютно да направят каквото и да е, спрямо да дадат нещо на нас. По-натапек стигаме до един куриозен момент, в който малко преди България се включи в войната. Предложението на западните сили и на Русия е, че Сърбия ще отстъпи цяла Македония, спорна и неспорна част. Гърция ще върне частта, която е анексирала след Втората Балканска война. Румъния ще върне Южно-Доброджа. Румъния вече се е включила в войната. А България вече ще може да се разпорежда с каквито земи иска до линията Мидия-Енос. И което е просто нали, перфектно от наша гледна точка. Да. Обаче какво се проваля? <laughs> нали, е, малко спойлер. Не сме ние, които се проваляме. Това, което се проваля е, че Сърбия е... Интересно, Сърбия била почти съгласна за да отстъпи цяла Македония. Въпреки, че те са били с голямата си гордост, че са се върнали на българите, че са взели голяма част от България и цялата е нали, тази гордост и си отмъстили за сливница, виждат, че вече става нали, напечено и няма да е стане тази работа без някаква помощ и почти са съгласни, имат неписменото не нали, съгласие на сръбската държава, че ще отстъпят Македония. Обаче, някой друг нали, това не иска да се случи, той друг е Гърция. Гърция е толкова много нали, опозиционирана към тази идея че прави каквото е възможност да, за да направи така, че Сърбия да не се съгласи. Започват едни манипулации, редица телеграми има между гръцкия министр и сръбския, сръбския крал Мисля, където малко или много нали, се, се говори, че България е готова да измами. Един вид те ще ни отстъпят нали, тези земи и ние ще се обърнем и ще ги нападнем в гръпи. Хем са ни отстъпили, хем ще ни вземе още и накрая нищо няма да се получи. Разбира се това, нали? Изобщо не е било нещо, което е планирано от българската власт, но това, което Гърция искала е, Гърция искала пълно поражение на България, за да може да свърже тяхната си нали, земя с Истанбул и с мала Азия, за да си възродят нали, техните идеи за държава, която е на няколко континента. И след нали, този чудовищен натиск на, на Гърция и обеждаване и сумните неща, Сърбия се отказва. Казва, че няма да ни дадат нищо. И въпреки, че имат обещания, обещанията е било доста интересно. Значит, ако Сърбия отстъпи Македония, ще получат цялата земя до Словения и до Истрия. Което звучи като <laughs> най-добрата сделка, която може да получиш някога. Просто отстъпваш някакви чокари, в които дори няма Сърби. И замяна на това, заимаш, сума и други земи от Австрия. Mm-hmm. И разбира се, нали, българите виждат, че няма какво да стане. Вече работата е напечена и приемат немската оферта, която е... нали де-факто това, което е станало по време на самата война и влизат във войната на тяхна страна и какво става? Нали? Сърбия се срутва за две седмици много хора умират, може би една трета от населението на Сърбия умира, половината от мършкото население тия, които се спасяват от армията едва стигат до Гърция и да, знаме какво става, брутална война суманици други, нали неща се случват по света, руска революция германска революция но край на кращата Сърбия се появява на страната на печелющите И като такава, просто взема всичките обещания, която, които е имала от страна на западните части. И също така за Македония имат, разбира се, претенции към България, но някак се те не са им дадени. Може би защото са сметнали, че това да им стане държавата три пъти по-голяма, отколкото е била, е предостатъчно. Гърция, печели, нали. Uh, Връзката с, с, с Мала Азия, която после губи веднага, uh, понеже турците ги побеждават. И един вид на никои плановете не са получили както, както е смятал, но сърбиятите за големия победител. Да. Да, и, и това е горе-долу нали, апогея на, на сръбската държава и тогава се закодират всичките им корави виждания спрямо нас и спрямо света, които ден днешен, 2022 година, те имат. А, ние сме ги нападнали в гръб, а, изневиделица, а, ние сме, нали, ние сме тези, които стоят, стоят в страна и просто чакаме те са слаби, за да ги нападнат и всякакви, нали, такива други прожекции, които са, нали, когато, когато имаш враг, просто го, просто го в това, което ти вършиш. И разбира се, тяхното, нали, вече видение че те са хегемонът на славяните, на Балканския полуостров и това, което нали те, те казват, това ще стане. Което горе-долу се случва за някъде 10 години. Защото между 1920 и 1930 година, когато самото царство, вече самото кралство на Сърби, Харватия и Словенци, тогава и по-късно вече официално Югославия е било нали, нераздинена държава, те наистина имат доста, доста голям натиск прямо нас и другите държави на Балканите може да се каже, че за 10 години наистина вече имат хегемонна позиция спрямо другите държави и спрямо другите народи в тяхта държава. Защото сърбите са само една трета от тази държава, преки че те са абсолютния нали, държател на власт и, и управление в нея. Това, което нали, се случва, почва вътрешен разпад. След 10 години самата държава почва да се разпада, харватите не са доволни, искат автономия а, разбира се, бъл- българските четническа движения клатят цялата, цялата държава изотвътре. босниците имат техни си виждания, които не са веднага нали, направили, материализирали, но са на път да материализират. И много други такива нали, особености. И чак, нали, след убийство на, на, от Валдо Черноземски на, на сръбския крал, държавата изпада в една будна кома, където Нали, случва се нещо, но никой, никой не знае кой всъщност държи кормилото. Малко нали, губи се смисъла на тази държава. Харватите вече са на път да вземат тяхна автономна област, която вече да, да направят едва ли не конфедерация. Сръбските нали, радикали, които се чувстват обидени, че един вете вече са били няколко години пълния хегемон над всички. Изведнъж им се отнема малко власт. Имат още по-радикални идеи за как да приобщат, другите искали са да покръстват някои части, други да ги депортират а, и какво ли не е друго. Има няколко убийства на видни харватски политици, които има едно доста скандално убийство, където един сръбски радикален политик просто вади пистолет в парламента, убива главата на харватската партия и всякакви такива нали, балкански скандали, които нали, не трябва ни очуда, защото просто Югославия не може да съществува без тези хора да се скарат. Да. И... No. Да, и става един вид. Мишмаш. Интересно да се каже какво всъщност става с руснаците по това време. Руснаците, които един вид станаха корбан за, за тази Велика Югославия, дадоха си <сълът> цялата империя за 70 години, бяха Съветски съюз, под комунистическа власт, Русия не съществуваше. Какво се случи с тях? След като. Русия излезе от войната след Брестетовския мир и задълбочаването на гражданската война, Русия беше отцепена, нали, изобщо от тези афери. Руската държава беше почти, нали, превзета. Единствено, монархическите бели части в днешна Украина, Кубан и, и части, нали, от Сибир се държаха против комунистите. Интересното е, че през това време има някакви опити, нали, на Западът, увинчават опити, но все пак опити да, да помогнат на, на тази монархическа власт, за да няма някакъв Съветски съюз, който после ще мъти водата и на Запад. И още по-интересното е, че от всички държави най-малко участва Сърбия, която тогава вече нали, говорим за след края на Световната война, те вече са нали, освободени, дадени са им сумните територии, всичко, което са искали спрямо други държави е дадено, и вече се разпореждат как се искат. Но... Но това, което се случва, е, че те изпращат, мисля, че само някъде около 400 човека, някаква междинна помощ в, в една мурманска операция, мисля, че беше. Един вид нищо не правят, разбира се. А по интересното е, че някакви други държави, които даже са врагове на, на руснаците, например, Гърция, изпраща, мисля, че над 20 000 човека в удеската операция. Франция и Англия, които на периоди... Англия особено е била един от най-големите опоненци на Руската империя, изпращат някакви хора. Разбира се, не е било с целта, че всъщност ще направят това, което, нали, са казвали, че направят. Те не са искали възраждането на Руската империя, но изпращат някаква помощ. Чехословакия, с чехословашките легиони и с допълнителна помощ. И става интересно, че започва помощ към Русия. Даже германските части, които са били в Балтика, вземат по тяхна опека, руски монархически части и Вчерашните врагове работят заедно против комунистите, което е още по-интересно. Но Сърбия не прави това. Сърбия изобщо не помага на на руската или бялото движение. Въпреки, че те са в в позиция да го направят, защото не са чак толкова далеч и вече имат морски излъз. Презпекойно могат да направят помощ към Южна Украина, Одеса, където е Одеската операция през Румъния, която Румъния също помага, чрез Молдова Цариград тогава е бил окупиран и е било просто за ползване а, спрямо тези, тези части на техния съюз. Но Сърбия не прави нищо. Даже обратното, голяма част от сръбската аристокрация, която тогава се е подвизала в Русия, някои от тях даже са имали военни чинове и подобни, след, след началото на гражданската война и вече нали, задълбочаването, когато Сърбия се освобождава от българските и австро-унгарските части Те просто напускат И, от, и отказват да участват в войната Има няколко нали, Имаше един сръбски бивш губернатор Който е бил на висок пост в, в Туркестан Тогавашните области кога, Които са в Централна Азия И после в Омск И доста виш военен пост Той просто отказва да, да участва в войната И бяга в Сърбия Това даже преди големите нали битки да се състоят И доста, доста други такива нали, Случаи има където сръбска аристокрация, която се кладезава в Русия, просто отказва да се бие за Русия и просто се заминава за Сърбия. И, <сълзвие>, доста е интересно взаимодействие, където руснаците, сумъци, жерци дадоха всякаква подкрепа и когато нещата се обърнаха, въпреки, че никой не беше смятал, че може това да се получи, те изведнъж просто си събраха, събраха си багажа и си заминаха за Сърбия. И даже нали, не, не изпратиха някаква подкрепа от Сърбия, която ще дойде да не помогне. Това, което се случва, е, че започва нали, когато войната вече се. гражданската война се вижда, че е приключила и просто няма шанс за белите части, почва една голяма емиграция, главно на, на руските монархически части и на аристокрацията, която тръгва към България, към Цареград, който тогава е окупиран и от Цареград и България голяма част от тях отиват в Сърбия в тогавашна Еврославия. А, България е една от държавите с най-голямата бяла емиграция за времето. Въпреки, че са били във война, имали сме директни конфликти с Руската империя през тази война и може да се каже, че отношенията между българи и руснаци, нали, това вече не говорим за държавни отношения, чисто нали, етнически народни отношения, са на най-низкото ниво, които някога са били. Защото да е имало Конфликт, Който е трябвало нали, да се разреши. Ние сме били в война с тях. Въпреки това, най-голямата част нали, на, на бялата емиграция, поне с Балканите, първо се повизава в България. Оттам доста голяма част се сформира в Югославия, но най-голямата част остава в България. Едва по-късно в Югославия става малко по-голяма. И това, като се има предвид, че Югославия тогава е била три пъти по-голяма държава от, от България. Интересното е, че малко след като нали, затихват нещата, след Първата света война, Сърбия, или тогава вече Югославия започва по всякакъв начин да ги изтласква извън държавата си. Това се случва като първо им отнемат някакви права, защото първоначалната бяла емиграция била малко нали, завишени права спрямо другите бежанци, които са били в държавата. Отнемат им се постове, и лека по лека започва натискът, който ги изтласва към Франция и към Англия, където се подвизават нали, до ден наследниците на бялата емиграция и после, после даже в САЩ. Това даже се задълбочава по време на, на годините преди Втората светълна война, а вече след идването на, на титул в Югославия, почват целенасочени арести и депортации или вкарване в затвора на всякаква руска емиграция, без значение дали са аристократи, монархисти или комунисти, които са дошли от Съветския съюз. И това даже слага доста, доста интересен завършек нали, на тази стара комуникация между руснаци и сърби. Нали, Със завършека и на Русия и на Югославия по-късно. През Втората стовна, че едните им помагат, без да искат нищо в замяна. Нали, не без да искат нищо в замяна, но. До тогава нищо не се изкали земяна да и когато нещата се обръщат, обръщат рязко Един вид, вече ги изтикват и <laughs> вече, бяха, вече, са на, вече са на стадии, кои бяхте вие нали, нещо, не, не, не си те спомня След началото на Втората световна война Поне в началото на войната Югославия е, е част от Германския съюз Подписват пакт, който ще влязат в Германския съюз, начало с нацистска Германия заедно с България, разбира се, и идеята е била, че ще се подели Гърция заедно с Югославия. Едва чрез един пак преврат, който завършва нали, не както те го мислят, всъщност става самата инвазия на Югославия. И Югославия се появява в един доста, доста странен нали, момент, където уж са били първо част, но правят нещо, стават мишена и де-факто Югославия е премазана от, от, от немците. Втората световна война се, се случва, нали, всички както знаем. Има доста интересни нали, истории, как, как работят сърбите под окупация заедно с, с немските окупационни части, четниците, които минават на страната на, на немците по едно време. Имаше наскоро едни документи, че, етох, че четниците всъщност са установили някаква връзка с, а, с украинската нали, организация на Степан Бандера, което беше доста интересно. Но да, след... След края на Втората световна война, вече имаме тотално различна картина. Вече няма Сърбия, няма Русия, има Кулмаччевска Югославия, има и Съветски съюз. Отношенията там са доста, доста хладни. Въпреки, че вече всичко, всичко е преключило от, нали, от, от, от към, старите, нали, как да ги нарека, приятелски отношения, отново, нали, се запазва някакъв вид на на добронамереност, поне поне смисъл официалната страна, от към страна на Югославия. А въпреки, че има разрез след, след 1948, отново те не са директно против Съветския съюз, но не са супервокални към това, че подкрепят Запада. Редно да се отбележи, че Сърби, не Сърбия, а Югославия тогава е де-факто част, част от военната система на НАТО по едно време, защото... Въпреки че НАТО е официална военна организация, има инфраструктурни, как да го нарека, планове и системи, в които по едно време Югославия е била част. И въпреки че официално не е била част от НАТО, е била част от самата инфраструктурна част на НАТО. А, даже мисля, че по едно време Франция всъщност не е била част от тази инфраструктурна част, но Югославия е била. И можем да гледаме Югославия като почти част от Западния блок по време на студената война. Но от тогава не се случва чак толкова много. Може да се каже, че тогава българските отношения с руснаците или това, което нали, може да се нарече руснаци като част от Светския съюз и съветските хора като цяло имат нали, едно малко възраждане, защото просто са принудени под желялната завеса да контактуват единствено със себе си. Няма, няма вече нали, като Стария Свят свободата, където правиш съюзи с когото искаш. Има си бог и те, те отново се отнасят спрямо този блок. И България била, може би. Най-близката културна страна в този блок спрямо другите, нали като мъдни тут. Защото всички други са били или католици, или неславяни. И единствено има някакво развитие вече към новите отношения, когато, когато отпада жираната завеса почват югославските войни и вече идва вече, как да го нарека, периодът, в който се появяват пропукванията на сръбската идея за за геополитика. Идеята в която, нали, ще се добри с единия, ще се добри с другия, ще се подмажат тук, ще се подмажат там и просто изпадат в една ситуация, където, за разлика от преди, когато всички са им приятели, вече всички са им врагове или поне не са им приятели. Когато, нали, западната, западната част на континента, която ушим беше съюзник по време на Студената война, но, нали, неофициално, вече поеха курса разграждане на Югославия. Руснаците, които вече нали, имат собствена държава, въпреки, че не може да се каже колко е била независима през 90-те Русия, отново не са били чак толкова ентусиализирани да направят каквото идея за тях, при положение, че те са били в другия лагер по време на студентската война. Не е имало такава нагласа, както през Първата световна война, където ще могат да сложат истинска червена линия. Било то за Боснинската криза, операция Буря, Косово, бомбардировките на Йогославия, нали, де-факто Сърбия тогава не е имало тази енергия, каквато е някога имало в миналото. И мисля, че сърът се взимат полка за това, защото в последните години всички по забрежен колко, колко успешно те се опитват да се подмажат отново, нали, и на руската власт, и вече на руснаците като, като народ. Не мисля, че има видео в YouTube, където да няма някаква песен руска или някакво видео за Русия, което да е в интернет и да няма отдолу един сръбски коментар, който ги залива с сумати комплименти им казва колко са хубави и добри, и колко ги обичат. И отново се, се стремят да изградят тази връзка каквато са имали преди. Нали, не знам колко се получи този път, не знам дали Роснаците се взели по лука. Ясно е, че Сърбия отново се опитва да се, да се вкара в западния, в западния блок. Където сме ние. Да. Малко по-подмолно. Ръсят сумати нали, комплименти и изявления, които не, нямат никаква почва от към, нали, дали било геополитически курс или някакви действия, но в същото време се опитват се интегрират в Европейския съюз, всякак, всячески, играят по свирката на всякакви западни политики и да, това е горе-долу главната им стратегия за момента. В момента просто стратегията им е или те да влязат в в Западния Блок и да се утвърдят като главния съюзник, който Западния Блок има на Балканите. Съединви, че ние сме ненадежния съюзник. Това, това не е, нали, те, за която само те поддържат. Доста, доста от самите западняци виждат нас като ненадежния съюзник на Балканите спрямо Русия. Или те, те да се насъдят ако Русия вземе някакъв неочакван превес спрямо Европа или света, те да се насъдят като ето ние бяхме с вас през цялото време, сега ние сме и вашия надежден съюзник на Балканите.
0: Да. Наистина има такъв замисъл и въобще не е трудно човек, особено човек, като те е запознат с историята да, да прозре, че има такова нещо. Дани, ти имаш ли някакви въпроси?
2: Като въпроси, най-наче доста добре го описа Никола. И като се замисли човек, да. Ако прозрее наистина, гледното инфурския двор от преди векове се ослезава. Ако, ако не се замисли човек, някакси така минава между редовете, ако не съвгледа. Но това е важен детайл.
0: Да, то е нещо, което повечето хора дори не го знаят. Определено го няма по общодостъпните източници. Не знам никога къде го е чел. Но явно си трябва задълбочено изучаване, за да вникнеш в тия детайли.
1: Интересното е, че да, това няма някаква нали, отделна отделна част, която да събира тези нали, факти спрямо от техните отношения, но поне в днешно време, поне от сръбска страна, се опитват доста да, да да сложат светлина върху тези, поне пред миналото, което им сгажда разбира се, нали, сръбските генерали, които са били част през Наполеоновите войни, някои сръбски благородници, които са били част от Русия. А, разбира се, те изобщо не обичат да говорят за за това, какво е станало през гражданската война. Къде е била Югославия през гражданската война? Има, има някакви движения в момента в Сърбия за възстановяване на какви ли не нали, неща, свързани с бялата емиграция, но нали, отново не се хвърля светлина върху въпроса къде е сега тази бяла емиграция. Нали? България може да няма голяма руска общност, може да набрява някъде между не знам, 10 до 30 хиляди човека нещо време. Това, това разбира се. Без преките наследници, които не се определят като руснаци, но по-интересното е, че в, Сър... в, Сър... в Сърбия тя изобщо не съществува. А, значи Къде са отишли тези хора? И как изобщо се е стигнало до там, че най големият им съюзник, едва ли не, да изгони цялата иммиграция. Това са знатни фигури, това не са просто нали случайни хора. Това са... А, как беше името? Имаше един барон. А, Пьот Врангел, черният барон. Той е бил главата на бялата емиграция в, в, в Югославия. И разбира се, нали, заедно с тях той заминава в, в Франция по-нататък. И да, опитват се нали, да го възродят това. Руснаците са малко в как да го кажа, наивно неизгодна ситуация към тях в момента, защото наивна, защото в момента те нямат съюзници де-факто Русия. Единствените съюзници на Русия са Беларус, които едва ли не част от тяхната нали, цивилизация, държава. Цен, в Централна Азия републиките са, ма, ту искат, ту не искат да се асоциират с тях, имат малко недоверие. Китай, Китай е, може да се, се нарече като техен приятел, но не искат да се слагат като съюзник, не искат да си слагат главата в турбата за тях. Нямат де-факто съюзник, който да, който да могат да нарекат, да, те са, те са нашата нашия съюзник, нашата опора, както Запада имат и това въпреки, че, въпреки, че нали, на нас се струва като нелепо, защото Русия е грамадна държава с най-големи арсенал, на самите руснаци има е малко криво, защото един защо никой, защо никой не иска да ни е приятел. Нали, има, има го малко този комплекс при тях и когато идва една държава, която е за тях нали, в центъра на Европа, за нас това не е център, обаче като се погледне географски Европа, пак е горо към, към центъра, не е някой в покрайнините. Като, като Абхазия или Южна Осетия а, и каже Вие сте нашите братя, много ви обичаме нали? Вие сте най-великите малко им глади малко им егото казват се, е, вижте, и ние имаме нали, такива хора и ние имаме кой да ни харесва и малко са принудени да бъдат наивни защото всеки път когато някой, някой се подмазва така, просто трябва да се замисляш какво ще искат те нали? сърбите, сърбите нямат някакви Някакви големи нали, идеи да стават братски народи с Русия, нямат някакви, как да го кажа, политики или мечти да влязат в руския свят, те никога не са били част. Почти няма някакъв контакт между Сърбия и Руснаци, защото руският туризъм или руската имиграция в Сърбия е просто нищожен. сравнено, например, с България, дори с Турция, или с Румъния или Молдова, особено. И е доста, нали, много интересна ситуация, но. Към момента могат, нали, когато някой, някой им каже вижте вие руснаците, никой не ви иска, вие сте нали, изритани от всички, те не кажат, а да, обаче Сърбия, Сърбия ни казаха в YouTube, че са ни братя. А, не сме, не сме единствени.
0: Първия въпрос е, до някъде говорихме по него, но все пак малко, освен нали, нещата, които ти спомена, за влиянието в Царския двор и така нататък, има ли някакво логично обяснение през огромната част от историята руснаците са по-добро намерени към сърбите, отколкото към нас?
1: Ами, ако говорим за по-голямата част от историята, значи става дума за последните 200-300 години. Защото сръбско-руски или руско-сръбски отношения преди тази част на историята, която започва в 18 век, де-факто почти не съществуват. Има само отделни сръбски беженци в Първомосковското царство и след това в Руската империя, които се заселват. Не може да се каже, че изобщо преди това някой е говорил за отношения между тези два народа или държави, когато съществували преди Турското нашествие. Което не може да се каже за България. Както знаем, България има една от първите войни на, на руското държавата Рус е срещу България. Въпреки, че след това се обръщат фронтовете, България заедно с руското княжество, а, не знам всъщност то дали се казва княжество на български, но когато Светослав напада България, първоначално те воюват срещу нас, след това се обръщат фронтовете, българите влизат под знамената на Светослав Бият се срещу Византия. Но има, има българо-руска история преди турските, турските нашествия и войни. А, колко това е допренесло нали, за, за днешните отношения, може да се поспори. от което може да окаже нали, влияние, е, че българската а, култура, българската писменност и всякакви други български особености, които полагат основата на славянския светоглед славянската държава, славянската империя като идея, идват от България към Русия. И това независимо нали, какви са съотношенията между двете държави, просто си стои. Разбира се, на голяма част от руснаците това няма, зависимост как са настроени към нас, няма да е добра тема, която да искат да споменават или за която да говорят. За тях добрите отношения не са, не са под формата, където някой е дал нещо на нас и ние сме им длъжни, а те обичат формата, където ние сме дали нещо на някого и те са ни должни. Както в случая, където те са дали независимо свобода на Еди, коя държава на Балканите, те са ни длъжни. те обичат този формат, вместо те дадоха на нас. Например, Те никога няма да кажат ние, сме, ние харесваме Швеция, защото варягите, които са Руриковичи, дойдоха от Швеция и основаха Рус. Това за тях е просто темата табу. Те даже много години се опитваха да, да докажат някакси, че варягите не били викинги. И, а, демек сме са тези северногермански народи, които, които са шведите днес. А, и това е просто тяхна черта. Имперска черта, защото никой империя няма да иска да признае, че някоя е по-слаба в момента или по, по връждебно настроена на държава, всъщност си ме дала нещо. Но да, това, това никога няма обаче да е също така разделителен фактор. Ние, ня, не, ако, ако няма външни фактори, никога няма България и Русия да се изпокарат на тема кирилиците и да стане някакъв скандал, в който ще прекратим отношенията си. Нали, може да се джавкаме, обаче, нали, колкото и не да ги а, критикуваме, те може да премълчават, но не, не се опитват да фалшифицират историята. Имаше, имаше преди няколко седмици някаква, някаква снимка за някаква изложба в Москва за кирилицата, където уж, уж нали, е споменато, че кирилицата не била от България, нещо фалшицирали. Разбира се, беше снимано нали, само малка част нали, от, самата, от самата такова, защото имаше написано нали, държавите там Сърбия, Румъния, Гърция, обаче България нямаше написана. Аз намерих после в интернет самата руска изложба и всъщност на цялото Черно море дадена, нали фрагмент от, има един български воевода, Дан, който му е намерена намерена плоча в днешна Румъния, където пише на български и освен това са обозначени Преслав и Охред, като българските книжовни школи и пише, нали, че клирниците е дошла от България по покана на българския княз, след че те може да премълчават, но не фалшифицират. Това, което искам да кажа, е, че те няма да няма, няма утре да излезем, например, да да видим някакво грамотно българско знаме, един надпис, където пише: Благодаря братя българи, че ни дадохте кирилицата. Но също време няма да, няма да фалшифицират, нали, да кажа, че веришли ли кирилицата е дошла от, от Ленин. <съкък> много. Не знам, защо много така наречени да антикомунисти. Казва, че според, според в руското съзнание, че киржицата е създадена от Ленин, това не знам откъде къде излизат тази шега, мое да е някаква, нали, от вид с някакъв. Да,
0: аз съм го чувал да, още много давна съм го чувал и ми е супер да. странно.
1: Аз, по-принцип, нали, съм говорил също с доста до руснаци, които познавам, нали, съм работил с тях и разбира се, нали, първата ми идея не е да почне да ги разпитвам на някакви политически неща, То, голямата част от тях са аполитични като, 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 като хора. Но, доста по-аполитични спрямо балканските народи, но ага. малко нали, смисъл от моите нали, сундажи към това, което знаят това, което мислят за нас смисъл, знаят го обаче не е, не е някаква смисъл голяма работа за тях колкото за нас, което е нормално защото ние си тачим нашето съзнание и това, което сме дали на света няма да вириш, че ние да се хвалим, че, че, че Византия ни е дала религията или ние да се хвалим, че гърците са ни дали еди какво си но да, от другата страна, разбира се, нали, Сърбия ня... няма да се никога няма нали, да се да помисли два пъти. Ще фалшифицира всичко, което може да е откъм... откъм България. Било то българо-сръбски отношения, или българо-еди какви си отношения, най-вече руски. Сърбия никога няма да се подвоми и да каже: Хей, например, знаете ли, че Еди какво са всъщност българите са направили? По-скоро ще кажат, че те. Някой друг го е направил или тяхното любимо нали, славяните са направили. Това е доста, доста, <сък> доста, <сък> доста любим похват в сръбската нали, историография, където всичко направено или, или еди какво се свързано с българи, са го направили славяни, дори да е било 15 век, например. А всичко, което нали, те могат да, да кажат, че е тяхно. Или имат някаква малка връзка, която да се свържат, вече е направено от сърби. Това е доста нали, <сък> интересна, интересна част. Не знам, дали, не знам дали знаеш обаче, според сръбската историография, поне доскоро скоро, Самуил, Самуилвата държава, която, нали, доста интересно, нали, звучи на нас, като какво е това нещо, Самуилва държава. Самуилвата държава, която, така наречат, според тях е било Славянско царство и бунт на славяните против, против Византия. Нали, интересното е, кои са тия mm-hmm. славяни, защото, също говорите за сърби, нали, славяните, от които са участвали и сърбите, нали, Аджиба, кои си тези славяни и защо сърбите не са част от славяните? Да. И, и нали, доста обичат така да казват. Нали. Еди коя си... Виждал съм... Бях говорил с един сърбен, който всъщност беше доста заинтересован човек спрямо радна славянска писменост и всякакви такива, който настояваше, че всичките нали, ранни такива форми на писменост, които са от източна България, които са площата на Мостич. Споменахме, нали надписа на дан, който е 10 век, доста по-късни неща, българ-влашките грамоти, настояваше, че това е славянски язик и че този язик всъщност не е български и не можем да го наричаме български, при което нали, не е правилно, но има, има някаква почва, да се каже. Нали, ако ще наричаме всеки славянски язик преди 20 век славянски, добре. Обаче също така настояваше, че всичките нали, плочи и произведения, които са от късното средновековие, защото сръбско ранно средновековие няма в културата. Това не е, да. това не е някаква шега от моя страна. Просто наистина няма такива произведения, които сърбите са направили. Има някакви малки части от Харватия, но в самата Сърбия и на сърбите няма. Но според него тези сръбски еквиваленти вече от късно средновековие, което, когато те си сформират тяхна школа, те са сръбски. Или сръбско, славосръбски, или не знам как им казват. Но българските те са чисто славянски. Няма български. Еми, какво да кажем? Е, това си е тяхната игра, да.
0: Абсолютно безкрупно.
1: И, и тук разбира се нали, нашата позиция, че ние за да ги селепоставим няма нужда да учим.
0: Да, да, просто. Горе-долу, както в момента геополитически, особено преди войната в Крайна, там нали, вече се почна с здрава пропаганда и от двете страни, но руснаците всичко, което трябваше да направят, за да покажат, че те са на страната на разума, беше да показват какво се случва на Запад. Просто да показват... Нещата такива, които са, няма нужда нищо да се измислят, за да за да бъде в тяхна полза, нали, симпатията на един мислещ човек, който гледа, нали, и двете страни. Или, примерно, войната в Сирия, като беше, в началото още, си спомням тогава по Раша Today, нали, англоязичната руска телевизия, единствено, там можеха да се видят... Нещата на практика, както са, а на Запад беше една дива пропаганда, където нямаше нищо общо с действителността.
1: Принципът, значи, мисля, че руснаците имат и още един проблем, който е, че вече си имат, имат така да се нарича пълни врагове, които са не само вече на Запад, и в Източна Европа, които просто ще правят обратното на това, което ще излезе от Русия. Било то, каквото и да е, честно казвам. И тази, нали, те си празнали за тази стратегия, че когато, когато искат, нали, да направят нещо и де факто имат, имат някаква база на, на опората си, нали, не е, не е някакво доста непопулярно движение, нещо, което, нали, очевидно, очевидно сме масите не искат, но им се натриса, те просто могат да покажат, че нали, ето, вижте, Еди, кой си какво прави, вижте колко е зле това, вижте отстрани как изглежда, вижте колко е пагубно. Обаче просто вече има толкова, нали, анти руски, анти тях, режима настроени хора и движения цели, държави, <laughs> и държави вече, да, а, че просто каквото каквото направят или покажат, каквато е стъпка да направят, те ще са против тях. Няма значение, нали, какво ще изкарат. Може, не знам, аз имам чувство, че могат утре просто да кажат, че нали, да пуснат закон, който ще забранят в Санкт-Петербург да скачат от моста и да се давят. И в Естония просто ще се издават полната държава на пук.
0: Да, при държави са най-яркия пример, както и Польша.
1: Да, аз до някъде ги разбирам. Балтийските до някъде ги разбирам, защото. В смисъл, могат, мож, може да се каже, че да, имахте проблеми с тях. Не, не, не е като по нали вековна вражда Имахте проблеми с тях. питаха се комунистите нали, да ви затрияте почти от начало. Обаче в същото време нямат, не знам оправдание на това, което, нали, де-факто направиха 90-те, защото 90-те просто им един вид им, им беше даден на смисъл една Възможност да започнат всичко начисто. Разбира се, това нещо руснаците не го искаха, защото не искат те да загубят властта си, не искат да загубят позицията си, но беше им дадена една рядка нали, възможност, която нашите отношения нали, между балтийците и Русия, вече започват начисто, вече няма, нали, няма да са. Ние не сме винали под власти, но ще сме Загърпваме цялата нали, лоша кръв. Загърваме нали, това, почваме на чисто нормални държави, нов формат. Това никога нали, не се е случвало независима Русия, независима Естония, управлявана от естонците не от германците. Нали. Дадоха им всичко, нали, като, например, като бази, като всякакви претенции от към съветски нали, остатъци, но пак те просто имаха някаква нали, такава останала, останала лошкост. Те искаха, нали, най лошото е, че не искаха да живеят нали, с роснаците, които бяха останали в Балтика. Искаха някакси да ги изселят, ма също така и нямаха нали, смелостта да ги изселят. Доста сложно се получи и в момента просто свършиха с една... Аз не знам как да определя ситуация, в която станаха по-големи врагове, отколкото бяха, например, в най-най-най-напрегнатите времена. Защото... Ако цялата им политика нали, на балтийците се беше получила нали, да изселят руснаците, защото това беше идеята, всичките руснаци дошли. Разбира се, това руснаци е просто руско Доста голяма част от тия хора са белорус, Украина, други народности от Съюза, които просто не говорят нали, техния език вече руски. Мисля, че само нали, половината от тези хора в Балтика са, са етнически руснаци. Ако нали. Тяхната идея беше, че ще въведат всичките тия закони, които ги възпират. Това правят онова, правят, спират им закона, сменят им имената. Че това ще се получи и накрая, нали, те ще си тръгнат просто и си отидат където те са емигрирали, или където родителите им са емигрирали. Ама това не се получи. И просто успяха да ги, успяха да ги, нали, да ги издразнят, да направят конфликт. Накрая пак им дадоха гражданство. Те, за мен това беше доста, не знам, непредведлив ход. Нали, без да давам оценки, нали. Трябваше да ги селят, не трябваше да ги селят. Това, което се получи накрая, е, че те им отказваха сумати неща, накрая им дадоха нали, това, което искаха, само че нали, а, са сумати нали, подигравки и всякакви нали, неща. Доста, доста недълновидно ми се стори, че трябваше да го правят точно по този начин. И завърши в една доста гадна ситуация, където в момента и двете страни се мразят толкова много, а, всякакви нали, неща лицят. И руснаците ни му стъпват, но <съм> само ще дам за пример, че 95 та година в Естония направиха. Да не кажа направиха, защото не съм бил роден тогава, но направили са улица на име на Дудаев и мисля, че е някакъв малък паметник на, на такова на Ечкерия. Докато нали, докато ставаха войните в Чечня и, и нали, известно е какво е станало там. Изобщо с руснаците в Чечня, изобщо с Чеченците също и. Абсолютно всичко, което е станало, което произ... произхожда от това, което е направил този човек. Не знам, просто те имаха чувство, че търсиха някакъв конфликт да се го върнат, да им го натъпчат, да им покажат, че нали, и, ние сме, нали, и ние сме нали някои.
0: някой. Да, типично комплексарско, така както ние, нали. Площат героите на Украина ли какво беше там до Руското посолство и други западни държави кръщават улици до Руското посолство на някакви врагове на Русия и си мислят, че са много хитри. А то и за мен е просто някакво реално безсилие смисъл. Се едно... Както японците, нали имат такива чучела, дето де лепват снимката на шефа и го <съща> <съща> Нещо такова, се получава.
1: Да, това е. наистина, би го казал, че е неестествена черта на, на нас поне. Защото най-яркият пример, в който ние сме се опитали или поне е трябва нали, да правим, ако сме били в такова нещо, е против турците. Защото ако наистина. Ако не изснемахме тази черта, където ще държим нали, една връжда, докато, да. докато свят светува, това изобщо нали, не се е случило, нито след освобождението, нито след Балканската война, всякакви нали, неща. Разбира се, имало е репресии против Турция, против наследството на Османската империя, но винаги не е било смисъл, как да го кажа, не е било нито крайно, нито с някакъв а, смазочен потенциал, където ние сега ще ви натикаме тук в, в Дъстени Роби или Дъстени нали, втора класа хора, задето, задето ние ви бяхме част от империята. Това е, е интересното на България, че никога не сме се отнасяли към било то бившия господар или бившия враг по някакъв начин, в който да искаме да ги унижим след като сме ги победили.
0: Да. Това е едно силно черта за мен. Което. На българския народ.
1: Да, което доста се е случвало, нали? На Балканите, например. Гърция, да, да. която първоначално е изселила всички турци, мисиумани, даже гръцки мисиумани. Абсолютно всичко, което, нали, е имало някаква връзка с Османската империя, е съборено, преименувано или зачерпнато. Както и българско, между другото. Самия гроб на цар Самуил в момента просто са го разграбили и направили на нищо което е голяма историческа да. находка. Сърбия, която... Сърбия, Сърбия е интересно. В първият, първият момент, в който Сърбия се докопва до някакви земи, които са били част от Османската империя през 1878, почва просто един масивен геноцид и етническо прочистване на, на всякакви обанци, миселмани. В Белград почва просто да взривяват всички джамии. Че... Това е чисто българска черта, че ние не, не държим някакъв нали, някаква вражда дълго време, ако победим накрая.
2: Да. А може би за това, което казахте за оснаците към България, на зеница Петербург феновете 140 години от Турско-Турската война пращат, прате това нещо. Общо заето не заради България, да но заради това, че явно заради техните войни. Но защо да го направя точно тогава? И сам петербург самите фенове на Зенит са по-така за царството. Покато, защото на стадиона виждате, че веят царското знаме.
0: Е, да, те все пак са били столица тогава.
2: Не, нам, не нам, а има ни твой мус смисъл общозъдето заради правословието. И транспиранта, който е шипка. Който го mm-hmm. слагат. Има и um, статия в нашите вестници тогава.
1: Ако ти е интересно, вижи, мисля, че беше на същия отбор Зенит на Петербург. По време на безредиците в Катуница също имаха голяма хореография, където не помня какъв беше надписа, но беше или беше нещо нали чисто нали, на българска страна против българо-циганския нали, конфликт или беше нещо от рода на Стани Стани Юнак Балкански Мисля, че това Стани, Стани Юнак Балкански беше от един румънски отбор и няколко отбора в Русия значи, Зенит Петербург 100% мисля, че беше в нали, един голям транспарант имаше нещо, мисля, че бяха написали нещо за цигани обаче без конкретно нали, да ги именуват за което получиха някаква глобал от UEFA Някакви други отбори в Русия по-малки имаха. В, в, това, в, в Казан, един отбор. Беше нещо казан, не би... да. Давайте, братя българи, нали, те са вече. <laughs> на вълшко-българска основа беше по-скоро това. Ма това си го спомням, че го имаше този транспарант за, на, този, на този отбор за катоница.
2: И другото, което е:
1: за отношението на руснаци
2: към Сърбия и на руснаци към българи. И защо идват в България? Може би и заради това, което споменахме и сега, заради вължката връзка. Определено с... по-близки ни чувстват каквото и да става, както и Никола, както и ти каза. В смисъл вължка България си е имало, защото някои хора даже твакат. Имало ли е, не е имало. <сълък> Но, не. Имало ли е наистина или не. Та... Оттам си има връзка. А и днешен Дегестан, някои от... от Дадулу са там, реално дошли от, от Дегестан,
1: там където е Чечня.
2: Mm-hmm.
1: Да, значи, това да малко по-към спекулативните теории, обаче конкретно това, което мога да кажем, като черно на бяло, е, че наистина връзка между Рус и Волшка България има, която не е, нали, не е някаква много нали, застъпена, обаче тези две държави са комуникирали и имало големи отношения. Има един, има един светец, който е почитан в, в Руската църква и в Българската църква след това е канонизиран, който е бил, а, мисля, че беше един генерал или търговец от Волшка България, а, някъде 10 или 11 век, който пътува до или до Новгород, или, или някъде около Псков, вижда християнството там в Рус и решава да стане християнин и след това в България, понеже те вече тогава са емирство и мисулманска държава го убиват и той става светец на, на църквата който първо става светец в Руската църква и след това Българската църква го приема когато, в днешното време когато нали, се разкриват връзките между, между България и Истинската България но бе казал, че наистина това, което е нали, на национално ниво между хората близката връзка са на първо място религията и славянската, славянски език Нали, доколко, доколко имаме генеалогична чисто славянска връзка нали, е по-малко отколкото с други народи но конкретно с, с руския народ, с украинския с белоруския даже е точно това и разбира се историята на Руско-турската война, защото Руско-турската война е наистина най-обединяващия фактор в тази история Руско-турската война като начало абсолютната част на героите и на хората увековечили се в историята са хора и от Беларус, тогава Малорусия, Великорусия, които са на нали, емедванията на днешна белорус, Украина и Русия. И има едно равно разпределение между тях. Не, не е само едните, не е само другите, което нали, винаги, винаги нали, е била някаква спорна точка. Нали. Някой ще излезе и ще каже. Нали. руско-турската война бяха белоруси или бяха а, украинци, а пък после първата на бяха чисто московци. Или обратното пък, когато стане дума за... Но това си е било чисто обединителна война, този момент. Но а... Веднага мога да назовем, че Гурко, Гурко е от белоруски, стар белоруски род. Главният генерал на, на, на имперската армия тогава, Драгомиров, мисля, че му беше името, е от Киев, от киевски род. Разбира се, голяма част от, от хората, които са воювали и са били в управленската част, са били от... Великоруската част, като Игнатиев, Калитин, Калитин който умира в, в, в битката край Нова Загора, той също е бил Псков. Даже в днешно време има, а, има паметник в Псков, подарен от Старозагорската община на, на град Псков. Това е наистина нали, обединяващия исторически фактор. Никой толкова нали, не мисля, че обръща внимание или, или даже знае за древни неща, като например, като... за руската инвазия на Светослав за вълшка България или за доста такива стари работи.
0: Добре. Един въпрос, който ще навърне към русофобската пропаганда в България. Доколко можем да виним Русия всъщност за цялостното положение с Македония? Нали, споменахме по-рано, че началният ласък дава Австрия сърбите нали, да, да почнат цялата мизерия там с промяне на мозъци и така нататък и да имат претенции за тези земи. Но в последствие знаем, че и Русия удря едно рамо на сърбите в тая посока, така че според те, доколко можем да виним руснаците. Отявлените русофоби дори ги изкарват по-виновни от Сърбия за цялата работа.
1: Ами, да, определено, определено имат пръст. Защо казвам пръст? Доста, доста от хората, за които говориш, биха казали, че те са архитектите, нали? На това нещо. Да, да. Те са един вид съседнали в, в Санкт-Петербург още, нали, старите емперски аристократии са казали ще направим македонска нация, която ще наказва татари и по-късно бълшевиките са намерили този документ са казали аби, аристократите за всичко не са прави обаче база за Македония и българския въпрос са прави и са продължили нали това през Коминтерна но бих казал, че главната заслуга на Русия за македонската нация и това, което нали, се случва с създаването на тази нация на гърба на България, изобщо правенето и в антибългарски номен е в това, че те пречат на българската държава да си окупират тези земи, да ги пресъедини. Защото, ако това беше се случило, още било то 1913, нали, 1878 най-добре, но тогава знаят, че просто не е имало шанс това да се случи. Но 1913, например, ако те наистина бяха, нали, вкарали Някакво, нали, сериозно рамо. Да, бих казал, че тяхното бездействие, нали, е заслугата им за това. Тогава. Не, че са имали някакви, нали, големи, нали, планове, освен, освен това, за тях е било добро, добро развитие по едно време, нали, в началото България да вземе тези земи, по-късно да те да станат част от Сърбия. Не мисля, че някъде е влизало като план да има някаква държава самостоятелна там, която те да имат някаква връзка с нея, но най-голямото, най- 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 големия фактор оказва тяхното бездействие, което, което всъщност е било заложено като обещание към този пакт, че ако нещо, като императорът, като покровител на пактът на Сристиянските държави против Турците, той ще трябва да гарантира всичко, което нали, ще накара този пакт се свърши работата. И когато има договор между Сърбия и България, че България взема едикоя се част на, на земите, които са Признати да български част от българската екзархия, бездействието на императора е чиста заслуга към, към нашето ущетение. Това е според мен най-голямата им заслуга. Понеже виждаме, че земите, които са влезли още тогава в България, нещо време нямат нито една, ни, никаква начинка нали, за отделеност от българската нация. Това са Благоевград, Делчев, Сандански и Постромието. Въпреки, че нали, те са в една област, са, са три доста нали, различни от към от към култура региони. Не чак толкова различни, но например год се делчи и по-източните части даже не говорят на, на западен диалект. Те говорят на източен диалект с я и с, и с доста нали, такива звуци, които са характерни за западните. И по-нататък вече коментерна си свършва по-голямата част от, по-голямата част от работата за, за това създаването на македонски етнос нация. Затова не мисля, че можем много да кажем, че Едикояси коя си народност е е, е виновна билото руската. Защото те не защитават национални интереси. Нали? Поне на, <съща> поне на нации, които са истински. <съща> на второ място заслуга, разбира се, имат сърбите и гърците е, едновременно, защото гърците също имат голям принос към днешната македонска метология. И на трето място са просто българските предатели. Това са хора, като... Тези комунисти, които са били в българската комунистическа партия, след това и се прехвърлят в югославската. Хората, които през цялото време са били. Абе, дай, дай, нали, ще ставаме, нали, част от България. Ние сме българи, обаче, ама какво ще стане, ако направим собствена държава и ние сме шефовете. И да, и чак тогава вече идват великите сили. Нали, билото Русия, Австрия, САЩ. Даже САЩ, нали, понеже и те имат някакъв, някакъв пръст през студента война към това и техните нали, филологически и факултети, Турция също. А, но да, мисля, че това ми е Ранклиста на мене. Да, ти
0: добре спомена гърците. Особено днес се пренебрегват те като фактор в Македония, обаче ако някой чете книгите на Талев, че трилогията. Железният светилник, Преспански камбани, Илинден и гласовете ви чувам, прекрасни книги, които горещо препоръчвам на всеки български родолюбец да прочете, за да разбере за какво е ставало дума тогава на времето. Там много ясно си пише каква огромна роля са играли гърците против България по тези земи в Македония и какъв турмос е бил и то особено в първата книга още, какъв турмос е бил над хората, които се смятат за българи от страна на гърците.
1: Ти спомена, нали, че тяхната роля се пренебрегва и това е, това е главно, защото нещата се получават точно обратното на това, което те са <свят> те искали. Защото отначало... Отначало това, което се случва е, че използват пропагандата, изобщо, пропагандата наречена Македония, защото тази област даже не се е наричала Македония до едно време. Македония била след средовековието името на Адрианополска Тракия според византийците. Тема Македония. И... Да. Тази област доста, доста време, включително след а, сръбското завоевание, включително след турското, е била по-скоро наречена, мисля, че името беше Комитчевица на областта. Не знам дали е точно произношение. Нещо такова беше. Да. И когато гърците успяват дали, да се издейства тохридската архи, архиепископия, да се, да се съсипе и да се премахне каквито и начинки да има за българска самоуправа изобщо по Балканите. На тях им идва нали, идеята как ще накараме тези българи да станат гърци. Защото нали, гръцката, гръцката духовност е нали, едно нещо е духовността, едно нещо е Господ, обаче гръцките интереси са си по-важни и, и винаги ще се гледаме гръцките интереси, колкото и духовни да са. И идва им идеята за Александър Велики, че ще успеят да накарат хората да мислят, че те са наследници на Александър Велики, който е грък. И като им кажем, че този грък нали, е основопол... основоположника на тази земя, Македония. Вие живете в Македония. Дойдоха вългарите, славяните и всякакви други нашественици. Срутиха цивилизацията и ви накараха да си забрайте езика. Вие сте наследници нали, на типищите гръцки истории. Преди 3000 години вашите наследници научиха Еди Когоси как да смята. Показаха им Петагоровата теорема на, на италянците и на англичаните, те, че гордейци да сте гърци, не сте славяни, не сте българи и всякакви такива неща. Това фашта дикиш, но в същото време твърде много. <laughs> Толкова много, че те по едно време вече почват нали, да се виждат не като македонци, тире гърци, а ве като македонци, македонци. И почват нали, да си да. мислят, че те са истинските македонци, че те са тези, които също са превзели Гърция, малко като почват нали, да влизат в историята, че то македонски нали, не е. Александър не е чах, нали, толкова, толкова отдаден на Гърците в, в Спарта и в Атика. И, и това вече нали, прелива чашата, когато коментирна не подваща до някъде и техните идеи и прави собствена славянска нация Македония. И гърците са вече в, в ужас, защото вече имат съревнования за наследството на Древна Македония, което е най-голямата гръцка чест, да. между другото. Гр... Най-голямата гръцка чест е точно Македония, защото всяка друга гръцка държава или е твърде малка, или е Римската империя, която не е създадена от гръците, те просто са наследили.
0: Да. Добре. И един последен въпрос, в който може и Дани да се включи, защото знам, че общува с сърби. Какво е отношението не на сръбската държава, а на обикновените сърби, на сръбския народ, днес към Русия, а и към България. Но да почнем с Русия.
1: Ами, конкретно, нали, с които съм говорил с познати, нали, няма да споменавам нали, случайни неща, че съм виждал в медии и в интернет, защото това е, нали, да кажа, не, не отказ, каже, не е обективно така да се каже. Отлични отношения нали, с, с хора, които познавам в Сърбия, или съм виждал, или съм общувал. Тук вече извън интернет. <съща> а, като нали, като, като почта да говоря вече за, нали, за хора, които съм общувал, вече не са случайни нали, ненормалници в интернет, ми вече нали, истински хора. А, наживо, извън мрежата. Да. Те конкретно нали, имат, бих казал, като нормалния българин. Благи чувства към, към Русия. Виждат ги като, както ние виждаме Освободителната война, на една такъв висок пиедестал, но може би почти нали, толкова, те виждат Първата световна и до някъде помощта по време на сръбските възстания, че веднъж нали, те са тръгнали да им помагат. И ги виждат нали, като приятели, като помощници. Нали, нямат някакви също така амбиции обаче да се сближават с тях. Нямат амбиции... Обикновения сърби, например, няма амбиция, в която те са част от някаква руска геополитическа сфера, съюз дори. При тях най-радикалното мнение е, че Сърбия ще бъде нали, неутрална, пак на двата стола и ще успеят нали, да. да придърпат нещо така. Нали. Или може би най-най-най-радикалното е, че ще успеят някакси да получат руска помощ, за да се вземат нали, каквото искат от Косово и от Босна.
0: Ами те исторически са успявали напоследък с тия маневри. Се надяват да продължат по същия начин, но вече по-трудно се случват нещата.
1: Да, и мисля, че да не това е отношението. И, и бих казал, че средностическия Сърбин. Няма, няма. не е помирисвал руснак или рускиня или нещо такова. Изобщо не е, не е виждал. Просто ги знаят като концепт. Което, не че ние сме нали, много гъсти и като в България ще видиш руснак на всяка улица, но имаме, имаме туризъм, поне имахме нали, по някое време, вече не. Почина нали, този туризъм на българо-руския. Имахме нали, междуетнически отношения които още ги имаме, нали, в, в България, които имаме етнически руснаци, къде живеят. Аз съм имал доста приятели в действото, които са, нали, смесени бракове или, или чести руснаци, но е тресто, че нито ни един от тях не мога да кажа две думи на руски. И те го нямат това. Те не са били в блок с тях, както ние бяхме в съветския блок. И да. може да се каже, че ги виждат малко като, нали, като отвънк, като виждат нещо, нали, в далечината и казват, нали, че, че ги харесват. Че са приятели, нямат някакви мераци да да стават нали, по-големи приятели просто нали, една така. И това е моето нали, наблюдение. Даня, ако има някакви, нали, той сигурно има още по-големи нали, запознания с сърби, после може да, да. за България.
2: И при мен това, което имам като опит специално към нас, българите, както казай ти, кола чисти, чувства въобще добронамерено настроени, въобще няма нищо, никакви начинки на каквото и да е. Тоест там при нас, на табу тема, няма забранено, Тоест говорим си изцяло. Като нормални хора, т.е. каквото е било-било останало, но нямат, не търдат нищо, нямат. Това, това, което го има в интернет и пишат, т.е. Удар в гръб и нали, на английски, т.е. някой удар в гръб, той е само там и там се остава на планете, което аз виждам, колкото пъти съм ходил и колкото пъти са идвали тук хора примерно освен това, което имаме общи общ нрав, да го наречем балкански нрав е много по от този, който е с руския, т.е. с руснаците с това, което съм комуникирал и общувал с тях, т.е. те са поне тези, които са между 20 и 30 годишни голямата част от тях съедно комуникира с един вид с австрийци или германци обаче, т.е. таки, които са от Петербург т.е. обичат както е да речем в Чехия, в Прага такъв тип архитектура, класическа музика обичат кънки на лед, подобни неща докато при, при тук сърбите и нас балканците нали? храната, музиката, ето това и напоследък това, което виждам аз, доста и сръбски регистрации тук и напоследък в София, поне виждам, идват често при нас, наши хора ходят, В същото време с Русия имат побратимени градове, както и ние българите. България също има е побратимени градове и това, което помага връзката между лата народа. Тоест, да речем, ние ще с някои руски град или с български също. И като има такива, да интеракции, примерно поканат uh, някой сръбски изпълнител тук или там, и значи това ще се хареса на хората, каквито и да са, ще се хареса много повече, както са, ако, са, ако отиде сръбска музика тук в България, отколкото в Русия. Това е един пример. Просто това ми е мнението. Другото е, като съм ходил в Сърбия, от едната страна трансперрант на Газпром, от лявата нали, Косово е Сърбия. Нормално, съвсем разбирам. Но до сръбското знаме е изображено върху картата, която, е, която изобразява територията на Косово. Нормално е сложно сръбското знаме. До него Газпром с руското знаме. И това, като вървиш по- около Белград, по Върсното, има луна всякъде. Тоест, опитват се, но самите като хора, както каза Никола, няма. Дори като езика. Те като служат нашия български език, казват то приличаме и на руски и нещо между, средно между рус, руски и сръбски. Това са техните думи. Тоест, ние ги разбираме тях, ние разбираме руснаците, руснаците като език се разберем повече, отколкото до някъде сърбите. С Сърбите те, те да разбират нас, ниви, Това е което което са ми казва
0: Възможно е, възможно е. За мен е сръбския е най-близкия до българския език, естествено нас, не говорим да. така речения маркетинности. Това е нашето
2: отношение на българите към езика, да. Но самите пък сърби казват да разбираме го, но, но по друг начин, като кучетата. Тоест разбират го, не могат да го говорят. Нещо такова. Е, да. <пългария> Както и ние, но аз... То, то
0: аз... Аз за руския примерно, доста добре го разбирам, обаче да говоря би ми било много трудно, нали, без а, да съм го учил формално.
2: По същата логика е. и, и аз така. Трудно се намира точно тяхния словот и точно с ударенията, особено, с акцент. Трудно.
0: Голямата разлика са, нали, падежите. че в българския са, точно, че в българския са отпаднали голяма част от падежите.
1: В принцип съм забелязал при, при сърбите, че както казвам даните са нямат някаква връжда срещу нас, нали, обикновения човек. Разбира се, винаги ще може да намериш някой, който, който ще каже вие преди 100 години какво направихте или какво си. Обаче също съм забелязал това е, може би, по-скорошен феномен, че те, те изпитват малко обечивост спрямо нашата позиция в Европейския съюз. защото. Не толкова, защото, например, те, а, разбира се, искат да са в Европейския съюз, не искат да са в НАТО, но се чувстват малко обидени, че видиш ли България е приета преди 15 години в Европейския съюз, а Сърбия още, нали, не и дават път. Защото в тяхната, нали, станалото още от кому, комунистическа Ягославия, нали, представя, че България е една по-изостанала нали, държава от тях. Те са нали, по-напред от нас. И, и те са нали, по-западни, всякакви нали, такива нали, цивилизационни възледи. И когато видят, че нали, ние сме в, в този блок, че ние сме в Европейския съюз или нещо общо, свързано, което е за нас и Европа, те веднага търсят нещо, което нали, да не е чак толкова злонамерено, колкото по-скоро да си оправдаят. Нали, тяхната обида, като спомням си преди, пред няколко години беше много популярен един... един клип, който беше бой за кръста в Ботевград в Ботевград имаше някакъв резил, където бяха обявили пари за, за скачане в кръста то беше в един фонтан. имаше просто там 10 човека, 8 циганичета, които скачаха, те се сбиха, щупиха кръста и беше някакъв цирк, нали? ама не някакъв <laughs> чисто български цирк нали? балкански цирк беше и беше интересно, че сърбите доста бяха харесали това клипче, споделяха си го постоянно и, и имаше някакви обиди спрямо българите, етнически, обаче по-скоро большинството бяха, вижте ги тези те, какво правят те в Европа, ей ги големите европейци, се личи, че най-голямата е, им, нали, най големият да, трън е това, че, че Европата, Европата нали, не е приела нас, обаче те... Те още не са. И това беше доста известно клип, че имаше поне 2 милиона гледания. Не е било нали, някакво интернет феномен, че беше в сумати вестници.
0: Доста, как да кажа, доста наивно от тяхна страна. Особено в наши дни да си мислят, че кой знае какво да си в Европейския съюз, но да. Когато имаше... човек има техните комплекси. Техното има и... наследство историческо, може би, извинявай, че те
1: Не, няма проблем. А, имаше един термин. българска ниша. Някой от вас знае ли какво значи българската ниша? Може би нещо свързано с град ниш. Или не. Не, не. Абсолютно. А, без дали някакви националистически смисов, нали, от към наша страна. Значи този термин, който доста интересно са наложили сръбските нали, медии, е, че когато се купуват гласове в България, те са измислили термина българска ниша, който няма, няма източник този термин. Нали. Никой от нас в България не го е чувал. Какво значи българска ниша? Никъде нали, извън България, освен Сърбия, нали, разбира се, не, не е известен. Mm-hmm. Българска ниша, какво значи? Това е когато се вземат една група хора, Плати им се нали, да гласуват за някого и след това ги пускат един след друг да гласуват за еди коя си партия и после преборяват гласовете нали, дали са гласували всички за когото им е платено. Което е нали, доста нормална тактика за купуване на гласове. И колкото я се прави в България, се прави насекаре, защото наскоро имаше скандал в Сърбия, където тези южните общини край търговище, сръбското търговище и Врания, където има голямо циганско население по едно време победи унгарската партия. <съща> беше интересно как унгарската партия победи в, в, нали, в около Бусилеград. Обаче сърбите, това беше някъде 2008, точно след като България беше на първите европейски избори, да, 2009 И те просто, нали, отяхната обида, че тогава бяха, нали, доста тежки години за тях, че Сърбия, Сърбия загуби Косово официално, ние влязохме в Европейския съюз и голямо нали, голямо дърпочеста им и наложиха този термин, в техните си медии само разбира се, българската ниша и въртяха, въртяха, въртяха. Едни ли се, на македонците го приеха и македонците, нали са те, те, те разбира се, като видят нещо от тях и веднага го поемат, особено за България.
0: Има ли бъдеще българския национален идеал, поне във връзка с Македония? Можем ли да обърнем някак си тая промивка сръбска
1: мисля, че са два отговора, нали. защото първоначалното е, че в нашия период на живот, докато ние умрем, или по-скоро докато децата ни умрат също, може би края на века, не знам дали края на века е твърде дълго, но да го наречем така, няма да станат тези хора пълноправни членове на българската нация отново. Просто е невъзможно, защото чисто хронологически е нужно да минат две поколения, които да са извън тази сфера в която са сложени още, още 1920 година започва всичко, когато влизат в чужда юрисдикция и след като минат тези две поколения, две поколения, защото като има едно дете дядо му, дядо му смисъл, ако е бил част от нали, някаква сърбоманска, македонска нали, държава и да му каже, е, държавата каква беше хубава побай. побаи, еди, кой си там, Георгиевски или какъв си там време, нямаше тия български татари да ни управляват тук. Това може да стане, дали чак тогава. Защото, не защото нали, ние сме някакви факири по пропаганда или имаме някаква смисъл голям, силен превес спрямо геополитиката да го направим, а просто защото просто кръвта вода не става. Няма как те са генетически, нали, те са един народ с нас и няма как да ги откъснеш с пропаганда каквото и да се прави това, това е правилно неведнъж. още 14 век са откъснати преди това са откъснати известно време от Византия други части на България са откъсвани така, но няма как смисъл да го направиш трайното разделение без, без да има кръвно разделение и затова мисля, че рано или късно ще се случи
0: да е боже Всъщност и наистина добра препратка назад към историята, че и други части на България и самата Македония са били откъсвани, но в крайна сметка се връщат към родното. Тоест наистина кръвта си е кръв и истината, историческата истина си е истина. Ето виждаме някои макар и единични примери. Интернет на македонци, които като разберат всъщност какви са нещата и, и осъзнаят, че в училище просто са ги лъгали.
1: Интересна препратка към историята е, че в средновековието, конкретно почти през цялото средновековие, днешна Тракия, българска Тракия, горнотракийската Тракийската низина е било нещо като не през цялото време, обаче пред голяма част е било нещо като Македония, само че византийска версия. Население, които са били българи, нали, славяни в българската част и други нали, народи, които после са станали част от българския етност, които са говорили същия език, имали са същия произход, но са били лоялни и приписващи се към Византийската империя и следователно гръцката средовековна идея. Интересен факт е, че Македонската династия, всъщност този, който е започнал Македонска династия, е бил точно такъв българен, наречен славянин тогава, от Тракия, някъде от Янбо или не знам къде беше, взет в плен и после избягал от плен, избягал в Цариград и станал по-късно император. Тези хора, които които са нали, в тази част на България, горнотракийската незина, <си> които са и моите предци, най-вероятно по време на средновековието са били горкомани. Обаче това не е трайно, защото тяхната кръвна връзка с гърците не че не съществува, обаче няма как това да е трайно.
0: Да. Да, не ти имаш ли още нещо да питаш?
2: Към мен, може би. Не точно. Другото, което е, както случая в България, Македония, може би така е Косово-Сърбия в момента. Нещо сходно. Само, че там пък е етнически доста по. е доста по-завързано. И друга причина. Е, По-скоро Черна гора. Да, и чер... да, Черна гора също. В Черна гора, да. И между другото, поне това, което виждам аз, между двете... хора от двете нации ако може да се каже, т.е. Чер, черногорци и сърби, сърбите си обичат си ги съседите. Това спрямо черногорците. Ако решат някъде да ходят поне на почивка или на море, или избират Испания, или ходят Черна гора. Рядко или в Гърция. Рядко идват от България, което е интересно.
0: Далече М-...
2: На някой. Гърция да. е
0: по-близо. и Черна гора естествено.
2: Да. И другото е. Перено, Българското
0: море специално има е далеч.
2: Да, събират се вече 800 км в една посока. А пък другото е, ако си от Белград, а пък другото е унгарците и сърбите също, знаете, <рък> интересната им взаимовръзка. Тоест, ако се, види, пък и там, се видят и там там паралелите, как, както именно Австо-Унгария. Според мен и случая с Македония същото до някъде обгледна точка на това Русия, в един момент вижда, че на България се слага Батенберг, т.е. един вид враг на, на Руската империя, т.е. от Австро-Унгария. И може би оттам идва промяната в отношението, поне на властта, и оттам идва мешането, т.е. от една страна сега искаме да е от една страна Македония, от другата страна сега не е. Не искаме обаче да има една държава, понеже властта е от Батенбрег и след това следващите владетели на нашата държава. Но и отношението на самите сърби. Когато ние пуснахме самолетите на НАТО да минат на нашата територия, беше заповядано. Също и Босна. България е първата държава, която признава Босна независима. Първата. Сме ние. Е, ние сме и първата, която признава Македония. А. Но да.
0: Да, то е добре известно да. за разлика от Босна.
2: А босниците, между другото, обикновени хора, поне това, което съм говорил с тях, знаят, да, България, благодарни сме, че са първата, които са ни признали. Е така хора от улицата, с които сме си говорили на теми.
0: Mm-hmm.
2: А нещо, което тук при нас не е, кой знае какво но за тях явно има значение Да mm-hmm. И може би оттам пък сърбите казват нещо Но не, сук пак като народ, те към нас съвсем добро намерени, а пък и играта с да балансират между ЕС и Русия Тоест, според мен поне не са се забързали поне като управление чак толкова, тоест могат и сега в момента, без да са активни членове, да се възползват достатъчно. И имат натиск. Примерно, и, и натиск от какво? <laughs> Бяха забрани да се проведе така наречния прайд. И сега, преди няколко дни имаше новини, че биха могли да се... <laughs> Придостото би, би, би могло да, да го пусне, общината да го пусне в Белград.
1: Има е, и го пусна, намален...
2: да, И то с намален маршрут. И, и това дори Американците дори, дори ако трябва и правителството Дори президента Да им се обади, да им каже Вучич, че Пусни прайда, което е супер Показно За идеалите Тоест, едва ли се стремят Към такива идеали Но Може би в момента, в каква, каквито са Сега са си е най-добре, т.е. Да, да не бързат чак толкова. От друга, точка, от друга гледна точка може би се дразнат от това, че предно Харватия е в ЕС и предно се възползва по друг начин, но пък Харватия има и друга малко предистория, все пак те са били по-дълго от Астонгария, като част от тях, относно гледна точка на развитие, на инфраструктура. Но в момента, поне според мен, по моите впечатления, Сърбия поне е добре. Т.е. имат инфраструктура, имат някакво развитие. А, и сега, когато знаете, т.е. когато се местят фабриките от а, Сепо на изток, знаем Польша, примерно Польша и Китая на ЕС, т.е. мотора на ЕС за производство. Някои от фабриките, след като Украина стана независима, се изместиха някой в Украина, сега като не е в Украина някои от нещата, се местят пък в Сърбия. Т.е. от една гледна точка пък пак има дивиденти. Някои от тях се местат и в Турция, но пак Сърбия в момента в каквото е положение, в момента би трябвало да е достатъчно изгодна като баланс.
1: Интересното на днешна Сърбия е, че демографски държавата се премества на север. И това е процес не от не от, от вчера, ми и от 200 години, където сърбите от южните земи, които ако в миналото са били Косово, след, след голямото преселение отиват в Войводина. В момента сърбите от Южна Сърбия, нали, това е Морава и по Моравието, отново имат голяма миграция на север и докато населението на Сърбия се задържа, нали, по-константно от българското, по малко по-бавно пада, доста по-голям е на войводина спрямо. И Белград, разбира се, спрямо тези земи и границата изобщо цялото поморавие, ниш и всичко освен Западна Сърбия е доста спаднало като проценти от държавата и спрямо техните съседи в България. И даже в момента България има силен превез в този регион, демографски заради София главно.
0: Добре. Ми аз освен да добавя, че българското Отношение в последните десетилетия е доста добро с оглед колко много се слуша сръбска музика, например. И няма нищо подобно в обратна връзка. Mm-hmm. Като едва в последните 2-3 месеца имаме един малък пробив с вас, кожабата. Песента, и да, стала... месец, да се пак,
2: защото хората постоянно, да. Да. Това е, да,
0: Станала много известна в Сърбия, но я слушали. <същ> Което е един рядък пробив за българска песен. Обикновенно е обратното. Сръбските пробиват тук.
1: В принцип даже аз не бих казал, че българските не пробиват в света и по-скоро в Сърбия не пробиват толкова, да не? Ако погледнем Азис, да. Азис се. Пълна звезда в Турция. Турция, Близки изток. Обаче, да, права си, че последно време има доста нали, значим пробив на българска култура на, на Запад, вместо обратно, защото в този техния сериал Южния вятър имаше български актьори от подприкритие. Сега тази песен, аз, аз поне за първи път сега виждам. Нали, българска личност инфлуенсър да участва в сърбско предаване, като е, Емил Каменов, където тя участва в техния Big Brother. Което е, само може да е добре. Нали. Винаги е добре, когато ние участваме нали, на, на Запад, вместо те да идват тук в нашите шоута и да гледаме <laughs> Цитиридис, Владо Берияно и всякакви нали, такива а, да, да. личности в нашия ефир, докато Надали на, ли има не, нещо, нещо като нали, Николаус Цетиритис в гръцки ефир? Дори изобщо да, Някой да спомене, че има българска част в гръцки то, там не,
0: не дават на българите да, да си говорят езика и да, да си имат български имена, ги преследват. Какво става за по телевизията? И да, то нашите... толкова години след събитията.
1: Нашата телевизия е под всякаква критика нали, на тази Основа. Мен е интересно, че дори в турските, нали, в турските медии, филми и всякакви има по... Разбира се, те не са българи, те са преселници от България в Турция, но вече, речат нали, паци пати българи участват. Докато в България има абсолютно нали, някаква... някакъв голям превес на билото на гърци, румънци, някакви западни хора ги варят от някъде... Турци почти не участват, въпреки че е нали, доста, доста голяма турска общност, България някакси не участват, а все някакви тали, такива доста екзотични личности от, от юго-источна Европа избират, нали, дали румънци, дали босници, албанци, да. не знам от ги намират, че ги слагат. Арменци разбира се, толкова арменци има в, в този български шоу-бизнес. Не знам как сме стигнали до това разположение.
2: За добро или за лошо сме на кръстопът? И това ни каля, и това ни прави българи. Да. А и това може би е относно толерантността, това, което казахте по-рано, че ние не, не държим някаква връжда за дълго време. Може би, защото сме на кръстопът и някакси няма как. Трудно. Трябва да има някакви отношения.
0: Няма лойка и с това приключваме нашия 38 брой надявам се, че ви е харесал както знаете, можете да четете кратки разбори на геополитическите събития от нас на сайта Напоследък често пускаме интересните писания от фейсбука на Дахер дахер, когато сте слушали в няколко наши броя. Освен това, можете да ни намерите във Facebook на страницата Буревестник, български подкаст за геополитика и в групата Буревестник, клуб за геополитика, където обсъждаме актуалните събития. В Телеграм също канал Буревестник и група Буревестник, клуб за геополитика, като. Там можете да ни последвате и няма да бъдете жертва на алгоритмите на Фейсбук, където и страницата и групата не излизат много-много на хората, съдейки по статистиката. Групата явно поради същността си я маркират от време на време за фалшиви новини, поради нещата, които пускат... Някои членове, които не изнасят на официалните западни версии, но това е очаквано. На сайта също така можете да изтеглите приложението за Android, с което можете възможно най-лесно да слушате подкаста. Никола, благодаря ти много. Мисля, че и аз, и Дани, и нашите слушатели придобихме много нови знания Благодарение на тебе.
1: И аз благодаря, беше доста интересен разговор.
0: Дани, благодаря ти също за участието.
2: Благодаря.